2: bienvenue dans Quatre Latéral, votre podcast sur la culture jeux vidéo. Premier épisode de ce podcast et c'est un pilote que nous allons enregistrer ici pour vous parler de tous les jeux vidéo, du hardware au software ou encore à la façon que l'on a de consommer les jeux vidéo ou encore au drama qui leur sont liés. Autour de moi, nous avons réuni une fiéfée bande de chroniqueurs et de chroniqueuses, en commençant à ma gauche par Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour,
0: bonjour, bonjour à tous.
2: Comment vas-tu Alors Chloé, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors dans la vie, je suis journaliste, je travaille au Figaro. Mais là, je viens dans ma casquette de joueuse. Donc, et là, je suis aussi extrêmement bien assise dans un fauteuil de camping. Et je crois que je n'ai jamais rentré chez moi.
2: C'est bien recevoir chez Qualité, sache-le. Sache -le. À côté de toi, il passe d'animateur à chroniqueur. Oui. Cela lui fait énormément de bien, oui. visiblement. L'âme est avec nous. Bonjour, L'âme. Oui, bonjour. Je suis ravi de, de rejoindre Quête Lateral. Moi, je viens du podcast Plus Belle Lévy, qui était. un... Euh... <rire> Que dis-tu le podcast le plus bel Les qui sais... était un autre podcast de jeux vidéo euh... Je ne sais pas si on a déjà sorti un pilote, mais si ça <rire> ressemblait à la conversation qu'on a eu juste avant, je ne veux pas écouter ça.
3: <rire> bon bref, pour les gens qui ne savent pas, on s'est battu jusqu'à la dernière seconde sur le titre de ce podcast, et voilà, je suis je suis ravi euh, de, dans la rotation de quête latérale en tant que chroniqueur.
2: Alors Lame, je sais que les auditeurs de qualité ont tendance à te connaître, mais pourrais-tu te présenter en tant que eh bien euh, homme du jeu vidéo euh, J'anime le journal du jeu vidéo euh, avec,
3: euh, avec Alvin, avec toi notamment aussi Ken, avec la rédaction de jeuxvideo.com tous les jours pendant 1h30 Donc je pense qu'on parle vraiment de tout ce qui peut se passer dans le jeu vidéo euh, Et là on va faire, euh, ce qui est bien c'est qu'on va faire euh, un côté un peu plus usage euh, dans cette émission ouais. Et un peu peut-être moins news, chronique, euh, test, preview etc Et euh, donc c'est évidemment euh, vraiment ma couleur, c'est ce que j'aime
2: à côté de toi, nous avons un jeune entrepreneur dynamique, Fibre Tigre. Bonjour Fibre. Bonjour
1: Ken. Comment vas-tu Ça va, et je voudrais vous dire que sur mes lèvres, j'ai un, un micro rouge. <rire> et, et, non, et non, mais parce que c'est un micro, parce que quand on a monté l'émission, il nous manquait deux micros. Tout à fait. Et je suis allé sous la pluie, dans la tempête, oh. en courant. Chercher chez Fanny de Podcast Médiéviste deux micros qu'elle nous a prêtés et je la remercie pour ceci. Toi. Passion Médiéviste. Passion, un... Médéviste. passion, passion Médéviste, Médéviste. à vrai dire. Passion
2: Médiéviste, un podcast que j'adore.
1: <rire> <rire> Ce,
2: ceci est très légèrement romancé, mais tu n'es pas loin de la vérité de ta février. Mais mmh. nous te remercions, toi et toute la sueur que tu as ramassée. Non, avec mais remercier surtout Fanny. Oui. et nous Merci remercions entendu Fanny de nous avoir prêté ses micros mais je n'aimerais pas évidemment que les auditeurs de qualité pensent que nous n'ayons même pas le matériel pour faire un podcast et pourtant il <rire> y a un Patreon hein. je vous rappelle un Patreon est présent n'oubliez pas de souscrire nous fera très plaisir juste à côté de toi une force de la nature l'homme le plus clivant de toute qualité <rire> en pleine voilà. hybridation oui bonsoir Ken Bonjour Dass, comment vas-tu Eh bien, ça va très très
4: bien. Je suis ravi de faire ce podcast de qualité quête latérale, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le meilleur titre je trouve.
2: J'étais Team Plus belle la hein, J'étais Team Plus belle Vie aussi,
4: ouais. mais bon ouais, oui, ouais, C'est
2: pas grave en fait. Tant qu'il y a un cul tout va bien, voilà. de toute façon Exactement. Euh, Peux-tu te présenter peut-être euh, pour nouveau. les auditeur de qualité, évidemment qui Oui, te bien sûr, pour les auditeurs en...
4: de qualité, je suis en charge de deux podcasts qui ont fait leur rentrée en septembre, n'est-ce pas euh, qui sont Six das et Californie Je suis moi-même podcasteur émérite depuis 2012, voire 2013 je sais plus quand est-ce qu'on a commencé euh, Sur le côté, bien sûr, j'ai un emploi jusqu'au mois de janvier. Après, je suis complètement disponible pour ouais. bar mitzvah, euh, repas, <rire> banquet, euh, mariage, animation, baptême en tout genre et communion. Et euh, j'anime également le journal du hardware sur le stream,
2: qui est une entreprise en pleine hybridation. Tout à fait, donc vous l'avez compris, on a essayé de, de, ré de réunir ici autour de cette table eh bien, tout un tas de profils différents, journalistes, animateurs, créateurs de jeux vidéo, spécialistes du hardware. On va autour de cela eh bien, vous créer euh, plusieurs sujets. Vous parlez de jeux vidéo, alors pas d'actualité ni de review d'actualité dans ce podcast, mais une lecture ou relecture eh de faits ou de comportements de matériel euh, lié en tout cas aux jeux vidéo. Ken, Ken justement que tu commences, ouais, faut que je... tu te présentes. Ah oh, bien sûr. Ben, oui, qui ben, es es-tu est... Excusez-moi. Donc Ken Mogard, bonjour à tous. Je suis animateur pour jeuxvideo.com, moi aussi actuellement. Je présente pour qualité euh, eh bien, deux podcasts commutes sur la mobilité et à présent quête latérale du coup sur le jeu vidéo. J'espère sincèrement en tout cas que nos podcasts vous plairont et que vous serez nombreux à les écouter. Voilà Cette petite fait. voix de Jean Rial de <rire>
3: J'espère bien que mon travail vous
5: plaira Attends et les interruptions me rappeler
1: Je me suis. Est-ce qu'on pourrait sortir ce podcast en deux exemplaires et un qui s'appellerait Plus Belle Levy on verrait le plus téléchargé. Alors. Ah ouais. Je... On
3: peut pas faire du. On peut pas faire du
2: A/B testing. Petit.
1: Juste que pour vous puissiez
2: comprendre un tout petit peu, il y avait deux noms possibles à ce podcast. Tous de toute façon étaient mauvais. Nous avions le choix entre Plus Belle vies en relation évidemment à Plus Belle la vie ce qui serait un peu le oh. Soap podcast alors que Daz a fait tomber son Lenovo pas si nouveau que ça par terre
4: non, ça va c'est solide hein.
2: ou Quête latérale qui vous l'avez reconnu et bien entendu la traduction littérale de SideQuest qui ne veut rien dire hein, moi en je le trouve très politique non non, non,
0: non. alors attends. je vais quand même je vais voilà. défendre Quête latérale merci ah, merci la
3: Chloé. première chronique attends tu défendais Plus Belle la le soir où on a oui
0: alors je trouvais Plus Belle la super après je me dis on va avoir des problèmes légaux donc on va abandonner cette idée alors que quête latérale, donc génial. Donc un, c'est génial. Deux, traduction du de side quest. Et comme dans ce podcast, nous parlons pas directement de l'actualité du jeu vidéo au sens le plus vrai. premier degré, test, news preview, etc. On fait un pas de côté. Comme Exactement. quelque chose de latéral
5: Ah ok ok D'accord voilà. d'accord Vous voyez
4: à quoi ça sert
2: d'avoir Chloé sur le Slack oui. ouais, ouais,
4: ouais. oui. On peut tu, se synchroniser euh,
2: tu, hors antenne Tu, tu me retires les mots de la bouche Même si l'énoncé ne veut rien dire En effet il est très approprié euh, En tout cas à ce podcast Quatre chroniques vont donc être euh, Eh bien euh, Ici euh, narrées par nos chroniqueurs et nous ferons au milieu des chroniques une pause, nous mettrons le jeu en pause cette pause pourra contenir ouais. eh bien, les souvenirs de, de fibres un quiz des recommandations ou encore un autre quiz puisque <rire> <rire> nous n'avons pas assez de recommandations quête latérale épisode 1 ça commence tout de suite avec la chronique de l'âme Alors là, aujourd'hui, tu vas nous parler euh, de ton aversion pour les abonnements aux jeux vidéo.
3: Alors, c'est un
2: amour-aversion et vous, avez, vous allez
3: voir, c'est plus compliqué que ça. Euh, à la base, j'étais euh, 100% enthousiaste pour l'abonnement. On va évidemment rappeler euh, ce que c'est, ce que ça apporte, ce que ça enlève. J'étais hyper excité et là, depuis quelques mois, du coup, j'ai un, un avis qui m'étonne moi-même et qui est un peu plus, euh, un peu plus contrasté. Euh, donc, je vous rappelle... Voilà, on a tous une vie par abonnement à 100% maintenant, euh, on est abonné à nos films, on est abonné à notre musique, on est abonné à euh, du cloud, euh, on est même abonné à nos maisons, parce qu'on est en location, on va pas se mentir, hein, c'était Netflix avant l'heure, euh, l'immobilier. Bref, on est abonné un peu à tout, en vrai, voilà. Et donc, il restait un truc, c'était le jeu vidéo, serpent de mer, ça fait des années qu'on va avoir le Netflix du jeu vidéo, ils sont là, donc il n'est pas là, ils sont là parce qu'il y en a plein pour l'instant, ils se, se fightent. Et en attendant de voir s'il y en a un qui va gagner, euh, j'ai testé des abonnements euh, en partant du fait que j'étais super chaud parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas pour la musique, ça a grave marché. Je n'ai jamais écouté autant de musique et autant de musique différente et ma culture musicale s'est enrichie. Euh, pour ah, les films PNL. et les séries, qu'est-ce qu'il y a PNL. Hein. Ah bah ouais, PNL, on hein. n'en <rire> <'ai> jamais vu, <rire> never forget. Pour les films et les séries, bah, franchement entre Netflix, Amazon Prime et bientôt Disney+, euh, je suis un homme très heureux, je consomme mieux euh, qu'avant, qu je kiffe. Et donc voilà, je me suis lancé euh, dans le jeu vidéo. Alors je sais qu'à chaque fois qu'on parle de l'abonnement de jeux vidéo, il y a beaucoup de levées de boucliers, j'ai l'impression beaucoup plus de levées de boucliers que justement pour, le, pour, les autres, euh, pour les autres médiums et les autres arts et cultures. Euh, on sait que ça va être un truc qui va être très accessible pour les, pour les joueurs, on sait aussi qu'il y a des soucis techniques, on sait aussi qu'il y a des questions de « Ah, je ne possède pas mon jeu vidéo, j'ai envie de, de, de l'avoir », qui est à mon avis beaucoup plus fort que les gens qui étaient justement dans la musique et dans le film. Il y a une envie de propriété, mais bon, bref. Je m'en fous. Moi, euh, je ne suis pas fan de tout, mais je, je crois au succès de l'abonnement. Et surtout, je crois, avant qu'on en parle, sur une question toute bête, c'est la question du fric. C'est qu'aujourd'hui encore, rappelez-vous, hein, marquez mes mots, comme disaient ouais. certains, euh, certains prophètes euh, de certains autres podcasts, dans 5 ou 6 ans, quand on dira qu'il fallait payer 70 euros pour un jeu, ah. les gens tomberont par terre en disant « mais c'est une hystérie ». Tu, avant, tu payais pour chaque jeu, tu payais 70 euros. Allez, tu payes 50 euros pour chaque jeu C'est pas possible. Je, je payais 9,99 par mois, j'ai 400 jeux à dispo, euh, à peu près une vingtaine de plus par jour. Euh, donc voilà, je, juste pour le fric, déjà, je pense que l'abonnement va devenir un nouveau benchmark. Et qu'on ne dira plus qu'un AAA coûte euh, 70 euros et que c'est notre nouvelle barrière, mais on dira que Labo Max coûte 12,99 ou 10,99. Alors, du coup, sur les, les abonnements euh, que j'ai à dispo, que j'ai pu tester, il euh, y en a pas mal quand même, mine de rien. Euh, donc, j'ai eu le PS Plus pendant un an et demi. Je suis actuellement, euh, comme pas mal d'entre nous ici, abonné à l'Apple Arcade. Euh, j'ai testé l'Origin Access j'ai un accès Xbox Game Pass, euh, mais aussi, et de manière un peu plus subtile, j'ai un abonnement qui ne dit pas ce nom, qui est l'Epic Game Store. C'est con à dire, mais en fait, toutes les semaines, ils m'offrent un jeu juste pour, euh, pas contre de l'argent, mais juste pour le fait de me loguer sur leur, leur store. Je considère un peu comme un abonnement. J'ai des jeux qui s'ajoutent un peu comme ça. Un abonnement sans payer. Voilà, c'est une sorte d'abonnement. Mais tu vas voir pourquoi ça, ça, ça fait penser à, à, à l'abonnement. Et euh, j'ai aussi un abonnement qui s'appelle l'abonnement journaliste influent. Ouais, mais c'est con à dire. <rire> mais quand tu bosses dans ce milieu-là, tu reçois régulièrement des <rire> jeux pour ton taf non mais et Chloé on est d'accord je suis d'accord c'est qu'en fait mine de rien ça a un peu changé notre consommation de jeux vidéo c'est qu'on a eu un peu l'abonnement avant l'heure c'est que régulièrement tu disais bah, qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci qui arrive et c'est qu'on va dire mais bon ça ajoute quand même dans, dans, dans mon expérience donc voilà le, le, le truc que, que j'aime pour vous dire vite en gros l'abonnement Apple Arcade j'adore je suis hyper content et tous mes autres abonnements je ressors de manière un peu déçue ou un peu malaisée, quoi. C'est
2: un, un peu bizarre à dire. Qu'est-ce qui fait cette différence exactement Pourquoi Apple Arcade est au-dessus, selon toi, ta manière de consommer ouais. euh, le jeu vidéo Eh ben, en fait, Apple Arcade n'est pas au-dessus. C'est juste que je me suis rendu
3: compte que l'abonnement, en fait, et notre manière de consommer le jeu vidéo avec l'abonnement, ça va rentrer avec deux facteurs qui sont un la nature des jeux et deux la nature de la plateforme. Et je m'en étais pas rendu compte avant. Pour moi, l'abonnement, c'était est-ce que tu joues. À plein de jeux que tu reçois gratuitement chaque mois que tu ne possèdes pas, ou est-ce que tu achètes petit à petit des jeux que tu vas poncer? C'était un peu ça mon entrée, quoi. Et en fait, c'est pas ça n'a rien à voir avec le fait de, 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 de posséder ou pas les jeux. En fait, finalement, on, on s'en fout un petit peu. Euh, déjà, j'ai adoré l'Apple Arcade. Je vais revenir sur l'Apple Arcade. Euh, ça m'a donné beaucoup d'excitation, de découverte et de fluidité dans la dans, dans ma consommation des jeux que j'avais un peu perdu avec le mobile, euh, puisque c'était un peu la jungle, euh, les, les free to play me faisaient un peu chier, etc. Euh, le jeu mobile, selon l'Apple Arcade, en fait, pour moi, c'est le retour de l'arcade dans le bon sens du terme. Ça veut dire que je reçois régulièrement des jeux qui sont excitants dès le début, qui sont très drôles, très faciles à prendre en main, qui ne me demandent pas beaucoup de temps d'investissement, mais qui me font beaucoup rigoler. Et ça, c'est l'arcade. Mais je n'ai pas les mécaniques punitives de l'arcade qui étaient genre, je vais te faire perdre le plus possible pour te faire, pour te faire douiller, quoi. Donc, il y a les bons côtés, sans les mauvais côtés de l'arcade. Et je le... du coup, Apple Arcade, je... je trouve que ça porte vachement bien son nom. Je ne comprenais pas trop l'idée, mais en fait, je trouve ça vachement bien. Du coup, quand tu t'abonnes pour un prix d'érisoire, parce que je rappelle que c'est 5 euros par mois, jusqu'à 6 personnes pour l'abonnement famille, donc on a 1 euro par mois, ça devient complètement débile. Du coup, c'est évidemment facile de tester, de picorer, euh, de zapper, de mongoliser aussi sur un jeu si on a envie de le doser à l'infini, c'est ce qui m'arrive en ce moment sur, sur Grindstone. Bref, tout ça s'est rendu encore plus optique, cette bonne nature du jeu, elle est encore plus optique parce que Apple Arcade, en plus, enlève les deux barrières les plus chiantes du jeu mobile qui sont... Les loot box et les mécaniques de, de free to play, et la connexion obligatoire des jeux, qui est un truc le plus débile de l'histoire et qui nous fait tous péter un câble dans des trains ou, ou, ou des métros. Bref, pour moi, en fait, Apple Arcade, c'est l'essence du jeu mobile. C'est vraiment du fun, de la curation, euh, pas de barrière, c'est l'accessibilité euh, absolue. Et l'autre côté, en fait, les abonnements, tous les autres abonnements que je vous ai donnés, des abonnements un peu de console euh, gratuite, en fait, ça me met un peu mal. Alors, au début, j'étais vachement excité. Comme tout le monde, tu dis wow, tu ouvres ta bibliothèque potentielle, Xbox Live, euh, Xbox, euh, Xbox Game Pass, 400 jeux, euh, euh, PS Now, now euh, un nom de jeu hallucinant, et en fait, euh, je me rends compte que j'ai un problème de riche. J'ai un problème de riche, euh, c'est que je n'ai pas le temps de me lancer dans des, gros, des expériences façonnées et calibrées pour du gros AAA, en fait. Est-ce que vous connaissez un, un homme qui s'appelle Bill Gates C'est un start uper je crois. Oui, il ah, est, un, est, un, est un dans l'humanitaire maintenant. Donc. Ouais, voilà. il, il a monté 2-3 trucs, puis il a volé 3-4 idées, bref, euh, il sauve des vies par, par millions maintenant. J'ai écouté euh, une interview de Bill Gates il y a quelques jours, qui disait, enfin c'est des gens qui parlent de Bill Gates sur le long interview, et en fait Bill Gates, qui est toujours le deuxième homme le plus riche du monde, il a dépensé 15 milliards de dollars cette année, il a donné 15 milliards de dollars cette année pour sauver des vies et pour sa fondation. Et il est plus riche que l'année d'avant. En fait. oui. Le mec, il a dépensé 15 milliards de dollars, il est encore plus riche que l'année d'avant. On est un peu tous des Bill Gates de labo du jeu vidéo, en fait. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu, tu joues à un jeu vidéo, tu le termines, tu as encore plus de jeux vidéo derrière que tu te retournes sur ton bac catalogue. Tu dis, c'est pas possible, j'ai dépensé un jeu, je vais en, en gagner trois, en fait. Ça devient intenable, en fait. C'est un vrai problème de riche, et on va pas se mentir, c'est aussi un problème d'adultes actifs qu'on est tous. C'est qu'on n'a pas le temps pour enchaîner des jeux AAA ou des jeux dits classiques, comme on pouvait avant. Et honnêtement, si j'avais été étudiant au Chômeur en 2019, aujourd'hui, j'aurais été l'homme le plus ouf de la Terre, l'homme le plus ruiné socialement aussi, parce que j'aurais tout le temps de doser des jeux à l'infini, mais dans les styles de vie qu'on a, l'abonnement de ces jeux-là, en fait, il me, il me submerge, il me, il, il me malaise presque, en fait. La plupart des jeux, en fait, auxquels on va jouer, les jeux PC ou les jeux consoles, c'est quoi C'est entre 8 heures et une vie entière. On est d'accord quand tu fais ton tuto, tes premiers moments, tes premiers niveaux, je moment tu commences à avoir un héros ou un truc un peu fonctionnel, etc., Et c'est déjà passé à peu près une heure en général. T'as l'intro, les cinématiques, les options, les réglages, une heure. Une heure de jeu, déjà, alors que t'as pas commencé à jouer à un de tes 400 jeux qui commencent à s'accumuler sur un de tes X abonnements, euh, console ou PC. Quand tu es dans ce cas-là, en fait, tu peux pas tester les jeux de manière insouciante comme sur Apple Arcade, Ou vraiment, l'Apple Arcade, tu le télécharges en deux secondes, tu le testes, en cinq minutes chrono, tu sais si t'aimes ou t'aimes pas, Accroche ou pas. Là, tu te dis, quoi qu'il arrive, bon, ok, je viens de télécharger Uncharted, je vais commencer à y jouer, flashback, cinématique. Que j'aime ou que j'aime pas le jeu, j'aurais passé déjà au moins une heure dessus. C'est vraiment énorme. Donc, en fait, euh, le problème, c'est pas quand on achète un jeu quelquefois, justement, comme on achetait les jeux avant, où on achetait un jeu, et lié à ce jeu, il y avait un investissement. Tu vois, j'ai acheté Uncharted, je dépense 70 euros, je vais le doser quoi qu'il arrive, ou alors à peu de choses près. Le problème, là, c'est que euh, ton jeu il est proposé indifféremment avec des centaines de jeux en fait. En fait, du coup, tu as un manque d'investissement qui pour moi en fait a un peu tué mon envie de gamer en fait. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je me suis retrouvé finalement souvent à regarder, à défiler euh, sur mes back catalogues ou sur mes jeux disponibles. Un peu comme on regarde Netflix en, en ce moment en disant ah, ⁇ une nouvelle série, une nouvelle série, aucune excitation !⁇ Malheureusement, aucune excitation. Alors vous me direz aussi, il y a aussi des jeux longs sur mobile en fait. C'est vrai, il y a aussi des jeux très très longs sur mobile. Il y a des Games de Service, il y a des adaptations de RPG. Et c'est là où... Ma deuxième, euh, mon, deuxième, euh, mon deuxième critère rentre en jeu, je vous ai parlé de la nature des jeux, mais aussi c'est la plateforme qui rentre yeah, en jeu, oui. évidemment la plateforme, le mobile, on le sait tous, il vous suit partout, c'est une commodité comme disent nos amis et les anglais que j'ai mal traduit, mais ça vous suit partout, encore plus qu'une console portable, désolé mon cher Ken, encore plus qu'une Switch, c'est que tu ne peux pas plus emporter une machine de jeu que ton portable. Oui, tu l'as avec toi, tu as brandi ma Switch ici. Mais ce que je veux dire, c'est que on l'a tous fait. Des fois, t'as un mariage ou un dîner de famille et tu sors ton portable et sans même te rendre compte, t'as lancé un petit jeu. Tu l'as incrusté une Switch, c'est quand même comme un petit peu plus dur. <rire>
2: bah, si je la sors à chaque fois, oui, c'est vrai que je vais passer pour euh, celui qui veut pas s'impliquer dans la fête. La sociale, fête, un peu, exactement.
3: Ouais. Alors qu'un mobile, tu vois, vraiment n'importe où, tu, que tu le tiennes pour un SMS ou pour un jeu, tu, tu fais rentrer le jeu vidéo tout le temps, tout le temps, tout le temps et de manière hyper facile, hyper facile. Et que ce soit un casse-tête, un match fort, un jeu d'aventure, en fait, tu kiffes. Donc ça me rassure un peu aussi que la machine joue un, joue un peu un rôle, parce que sinon, si on parlait que de la nature du jeu, ma chronique se terminerait sur l'abonnement, c'est la fin des gros jeux AAA solo, par exemple. Ouais. Et du coup, parlons un petit peu du game design. La fibre se réveille un petit peu. L'ère de l'abonnement, justement. Alors là, on est encore au tout début de l'ère de l'abonnement, mais justement, beaucoup de questions se posent et beaucoup de gens ont, ont, ont peur. Est-ce qu'il faut séduire très vite les utilisateurs et les garder plus longtemps possible est-ce qu'il y a encore de la place pour des expériences à gros budget et à faible rejouabilité C'est une question qu'on se pose. Euh, J'entends souvent autour de moi des, nos amis les, les fellow gamers euh, tu vois, qui ont peur d'un appauvrissement ou d'une uniformisation du jeu. N'ayez ben, crainte, mes amis. N'ayez crainte et arrêtez d'être des vieux cons, surtout. Ne euh, vous inquiétez pas. Le jeu vidéo, si on regarde l'histoire, ça n'a fait que s'enrichir avec le temps. Ça ne s'est jamais appauvri. Il y a toujours eu plus de joueurs, plus de gens et il y a eu des nouveaux modes de jeu. Et à chaque fois, on a hurlé à la fin du mode précédent. On a hurlé à la fin du solo, quand euh, le multi est arrivé. On a hurlé à la fin du premium, quand le free-to-play est arrivé. On a hurlé à la fin de la difficulté, quand le mode easy est arrivé. Et vous savez quoi Tout le monde est resté. Tous les modes de jeu sont restés. Tous les types de jeux sont restés. Donc arrêtez de jeter vos charrentes comme des vieux cons devant la télé en disant euh, « C'était mieux avant ». Je vous pose juste la question. Qui a gagné la dernière génération de consoles
1: euh, Le mobile le Non, de consoles. Sony. Ah, Sony. 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 Avec quel genre de jeu
3: des gros triple A solo. Exactement. Et on est en 2019. Comme quoi Non compris dans l'abonnement. Exactement.
4: Quelle malice. <rire>
3: euh, <rire> du coup, je ne sais pas encore exactement comment l'abonnement va influencer le game design. On sait déjà que juste entre Apple et Google, la manière pour eux d'attirer et, et de récompenser des développeurs pour l'abonnement, elle va complètement changer le game design. C'est-à-dire qu'Apple donne de l'argent dès le début pour développer le jeu et paye quelques royalties. Google ne va payer au temps passé sur le jeu. Donc vous vous rendez compte à quel point ça change du tout au tout. Et là, on parle que d'Apple et Google. Je ne parle même pas de Xbox, je ne parle même pas d'Epic, je ne parle même pas de, de tous les autres abonnements. Bref, euh, l'abonnement, ce n'est pas qu'un changement économique. Euh, on a tous maintenant un petit tableau croisé qui est quel type de jeu, quel type de plateforme qui est un petit peu chamboulé par l'abonnement. Donc ça commence à devenir un, un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre de joueurs, et là, on est tous certains, c'est que le nombre de joueurs va exploser. Et là, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards de joueurs, 1,5 milliards sont mobiles, 300 millions sur PC, 200 millions sur console si je ne m'abuse. Et tout le monde sait qu'en fait, avec l'abonnement, on va faire péter énormément de barrières, notamment sur les 500 millions les plus élitistes, c'est-à-dire des gens qui achètent des machines dédiées pour jouer à des jeux et qui payent des jeux plein pot. Une fois qu'Uncharted va être dispo pour tout le monde, sans avoir acheté de console de manettes dédiées ou, ou de jeux dédiés, en fait, cette audience elle va exploser. Donc en fait, je pense personnellement que même si tu crées un, un jeu de niche dans quelques années, le marché sera tellement grand que ton marché de niche sera aussi grand qu'un marché euh, mainstream aujourd'hui en fait. Si dans 5 ans tu veux encore faire du solo AAA, et ben en fait ce sera 2% du marché du, de l'abonnement, mais ces 2% Ça sera, sera un marché qui a fait x5, x6, x7. Bref, en tout cas, je crois à l'abonnement. Je ne crois pas trop à l'abonnement pour l'instant euh, malheureusement, parce que, enfin l'abonnement, euh, je trouve que Apple Arcade le fait mieux parce que le genre de jeu et le portable m'aident vraiment je vous laisse discuter là dessus en attendant je vous conseille de doser Sayonara Hearts et Grindstone sur Apple Arcade qui sont des petits bijoux qui se prennent en main en deux secondes
2: très bien merci beaucoup l'âme l'abonnement ils sont absolument partout je vois que vous êtes est tous en train un peu de, de bouillonner, juste ici, je me retourne peut-être directement vers Fibre qui crée des, des jeux vidéo, Co comment en tant que créateur de jeux vidéo ou ancien créateur de jeux vidéo, on, on voit comme ça ces plateformes à, à, à abonnement
1: Alors je vais, je vais, je vais me permets de réagir à la chronique mmh. d'abord.
2: Tu vas pouvoir dire chronique criminelle, hein, pas tout de non, suite.
1: Non, chronique, euh, alors <rire> je suis d'accord avec une partie de la chronique et pas avec l'autre, donc moi j'ai le Xbox Game Pass. ouais euh, précisons quand même concrètement ce que c'est c'est 12 euros ouais. on a le live c'est à dire l'abonnement au, au fait de jouer en ligne le gold c'est à dire qu'on a deux jeux offerts par mois mm. dont et plus un jeu qui est de l'ancienne génération ouais. rétro compatible plus le game pass qui a cinq nouveautés par mois et déjà son, son truc et quand, je, quand, et, quand et quand je dis les cinq nouveautés c'est dead cells slice de spire Outer Wilds ouais. c'est du gros gros très très lourd c'est à dire les que Game Pass ils ont beaucoup de gens de Day one, hein euh, alors Game Pass moi ça a été d'abord la grosse déception et, a, et maintenant j'ai réussi à m'adapter et du coup je l'aime beaucoup mais effectivement comme toi euh, je me suis aperçu que je n'aimais plus euh, je ne désirais plus les jeux c'est d'ailleurs que par exemple un jeu comme Just Cause ça a l'air de rien mais moi j'aime bien parce que c'est des open world qui sont magnifiques on peut bien s'amuser dedans je, je les ai tous désirés je les ai achetés au prix fort je les ai kiffés et là, un jour, dans le Game Pass, plop, t'as Just Cause 4 qui pop. Je dis, ah, oh, c'est cool, je le télécharge. Et en fait, j'y joué, mais ouais. j'avais moins de plaisir, tu vois. Et pourtant, il est mieux, objectivement. Donc, vraiment, ça m'a tué mon plaisir. Et maintenant, ce que je fais, c'est que, effectivement, je télécharge tous les jeux. Et parfois, t'as un Dead Cells, parfois, t'as un Slide of Spire. Et tu dis, bon, ça, c'est bien, et je vais y jouer longtemps. Mais sinon, effectivement, la relation au désir est vraiment la différente. Et peut-être, effectivement, les gens ne vont plus avoir cette relation-là. Maintenant, euh, j'aimerais dire une chose avec laquelle je suis pas d'accord que tu as affirmé. Tu as dit. Euh, on a, enfin, quoi qu'il arrive, il y aura de plus en plus d'offres de jeux, voilà, parce que c'est l'histoire du monde. Ben non, en fait, il y avait un développement du jeu vidéo, euh, on va dire tout azimut euh, entre 90 et 98, et tout d'un coup, les MMO ont débarqué, Vivendi a débarqué, World of Warcraft a débarqué, et je peux te dire que ça s'est industrialisé d'un coup, les indés, ils ont disparu jusqu'en 2008, jusqu'à ce qu'Apple dise Ah, on peut, estime euh, Steam, on peut, maintenant vous pouvez euh, directement euh, euh, publier, mais effectivement, il y a une disette euh, terrible, et aujourd'hui, que le développeur, comment il est payé par Apple Arcade et comment il est payé par le Xbox Game Pass On ne sait pas trop. Mais en fait, par exemple, enfin, moi, je n'ai pas trop les coulisses des choses. Mais je sais qu'il y a des jeux, qui, il, y a des, il, y a des, il y a des gens qui disent, comme pour les Kindle, ben « Voilà, euh, votre jeu, il a été joué euh, 6 minutes euh, ce mois-ci euh, en moyenne. Donc, vous allez avoir au prorata 6 minutes. » Donc, si tu fais des jeux narratifs courts, mais cool, là, tu es baisé. Par contre, si tu fais un jeu vrai. qui tire longtemps, tu vas ouais. avoir un maximum d'argent. C'est pour ça
3: que je disais encore une fois, la différence est... Et elle est critique, c'est que Google ne va payer qu'autant de jeux, ce oui. qui va être une catastrophe pour tous ces jeux-là, et Apple paye d'avance. Puis oui. des royalties
0: ils payent pas tout d'avance non hein, ils payent paye pas tout non non ils payent pas il tout. ils payent euh, uniquement les jeux qui sont purement exclusifs à Apple oui. Arcade parce qu'ils disent que tout est exclusif en fait tout est exclusif au smartphone mais tu peux, as aussi des jeux d'arcade qui sont disponibles sur PC sur euh, et sur console vrai, ouais. Sayonara,
3: Sayonara White il est il est, il est disponible part. partout donc ouais. là
0: ils ont rien payé je pense oui
3: c'est vrai ouais. mais
0: par contre si c'est un pur euh, pur Apple Arcade comme euh, le Rayman qui va sortir chez Ubisoft oui. là c'est Apple qui a fait le chèque pour faire ah. le jeu oui. mais
3: attends mais, euh... mais tout comme tout comme Sony euh, a, a complètement fait financer euh, là, je les, les jeux ouais, force party pas. en fait daz, je, juste dire,
1: je, que juste, daz, daz. juste pour faire ouais. finir après j'aurais plus grand chose à dire c'est que il est possible que les, les abonnements marchent que ça fonctionne que qu'on se mette à fond dedans parce que il y a des Epic et des Microsoft qui vont mettre beaucoup d'argent et que malheureusement là, ça va ça va être complètement traumatiser et reconfigurer tu le, penses le ça va changer le, le visage du jeu vidéo quoi qu'il arrive je pense qu'il y a des risques après c'est difficile bon, côté de côté penser.
4: dev en fait pour toi c'est côté euh, côté studio pas, pas côté joueur
1: Ouais, mais en fait, il y, aura, il y aura certains types de jeux qui existaient dans les années 90, qui n'existent plus. Mais Microsoft, Microsoft quel, Simulator a, quel, disparu quel, a disparu pendant 10 quel, ans. Il y a quel bien quel une raison. Quel type de
3: jeu Quel type de jeu Dans les aussi, années 90, si les... 90 n'existe plus aujourd'hui. Les beat'em all. Et bah les les beat'em all, il y en a. Les point, and an point and click. click. Il y en a peu, mais il y en a. Bah les les beats and click, il an y en a 4 qui se courent après les
1: point and click. Il y en avait une qui en sortait tout le temps. Point and click, and all, them up.
4: C'est quand même les trois jeux, les trois genres majeurs des années 90 qui ont pris une disquette. Alors,
3: ils ont. Évidemment, c'est plus tous les genres majeurs du genre. Mais ils se sont réinventés et tu peux en retrouver aujourd'hui. Oui, jeux, oui, oui, mais enfin, en je veux dire. Euh
4: T as, t as quand même beaucoup. Enfin, je trouve que c'est plus difficile de jouer, par exemple, à un Dodonpachi ou un Ketsui, ne serait-ce que par la distribution un peu erratique, on ne sait pas où les trouver.
3: Me dis pas que c'était les manic shooters. Me dis pas que c'était un genre majeur de l'époque. Non, mais
4: les manic, les, manic, c les, manic, les Manic shooters, c'est c'est juste une déclinaison des shoot -up, oui, Et c'est l'évolution.
2: type, ouais, gradus, C'est l'évolution des shooters ultra populaires. En de fait, ils ont été obligés oui.
4: justement de les changer pour les rendre attractifs, parce que plus personne ne voulait jouer. Oui, je joueurs, veux dire que
2: Dodonpachi, ça a disparu par rapport
3: aux années 90 je veux dire c'était non, ce que, dire, non, non ce, que, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui j'arrive
4: euh, sur euh, n'importe quel marketplace si je veux faire un match, euh, un match 4 euh, si je veux faire un RPG etc j'ai l'embarras du choix mm. par contre euh, ou même des expériences nouvelles comme Sayonara Wild Arts ou le genre de runner un petit peu psychédélique etc ok je peux euh, sauf que si tu veux faire un, un manique c'est compliqué quoi, parce ouais, que même
1: un je... RPG narratif il hein, n'y euh, en a pas tellement que ça
4: ouais ok des styles
3: je, compris, je suis je pas sûr que l'abonnement ce soit avec l'abonnement qui ce soit euh... ouais, mais je
2: vois ce que vous voulez dire. Alors Chloé, dans ta prochaine chronique, on, on va peut-être aussi un peu développer pas mal des points qu'a qu parlé de l'âme, puisqu'il a beaucoup parlé d'une catalogue de jeux gigantesques qu'il y avait à, à disposition et de l'impossibilité. Total de toute façon, de, de tout terminer. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'époque où le piratage était extrêmement répandu. Exactement. Et où on avait la possibilité de graver à l'infini tous les jeux de la Terre. Grave. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai gravé je ne sais pas combien de jeux et Dieu seul sait combien j'en en fais. Très peu, finalement, ouais, de ouais. tous les jeux que je Je les avais. Super, j'ai les jeux. J'en ai jamais terminé. Je n'ai jamais autant désiré faire un jeu que quand. J'ai eu l'investissement personnel de le faire mais avec l'argent.
3: Je me pose la question justement, est-ce que c'est. Il y a un vrai truc de dire, effectivement, il faut payer pour le désirer, enfin faire un effort pour avoir un attachement émotionnel et un investissement émotionnel, ouais. ou est-ce que justement, c'est un truc qui est à la base malsain et ultra capitalistique, mais sur lequel nous, on a été programmé et qu'on a du mal à lâcher en disant oui, mais si je n'ai pas acheté vraiment le truc, parce que franchement, dans, les, dans la musique et dans les films, la question ne se pose pas. Si. J'ai l'impression qu'on aime plus bah, si. les séries que jamais. Qu elle ne euh... se pose plus. Si, si, ah, elle se pose encore. Ouais. encore. Okay.
4: Moi, j ai, j ai, euh, sur la musique, il y, y a des albums que je ne prends même pas la peine d'écouter, alors que si on était à l'ancienne euh, mode, l'ancienne ère, euh, je les aurais certainement raqués 10 balles et je les aurais au moins écoutés une fois. Tu vois. Oui, mais parce que tu aurais raqués 10 balles. parce qu'en pour... fait, tu as quand même ce. Enfin, je crois que l'acte d'achat, ça sous-entend qu'il y a eu un choix de ta part aussi. Quand t'es dans le rayon et tu dis « Eh ben c'est ce jeu-là que je vais faire ». Et en fait, ne serait-ce que pour valider ton propre choix tu vas quelque part te contraindre un peu à jouer au jeu que tu as. Ah, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est un réflexe en fait, partir... est ça en vrai. Bah, le réflexe de se de dire, dire je choisis quand même, euh, j'éditorialise ma consommation. Ah, ça, je, close, te, ça. je te parle de gens qui
3: ont dépensé trop d'argent et qui du coup, se convaincre que ça va être bien <rire> Genre, dans des simulations <rire> spatiales. <Peux> -tu, <rire> quelque chose
0: ouais, non. <rire> tu vois, quand tu parles par exemple de la musique, euh, tu vois, bah, moi aussi j'ai mon abonnement Spotify, mais en fait, ce que j'écoute, pour moi, c'est un peu un robinet à musique, de musique que ouais, j'aime bien. C'est ça. Mais les groupes que j'aime vraiment passionnément depuis des années, je vais acheter le CD. enfin Pour moi, ah, en fait, ah, c'est un ah, peu un acte, on veut dire...
5: Oui, enfin, je les acte, soutiens oui.
0: déjà ouais. on a vas, CD, vas si, en action. Même si au concert, final, toi, monde. je vais les, les, les voir en concert, toi, même si le CD il peut pu rester blisté, parce que tout connement, je n'ai plus de lecteur CD chez moi, <rire>
3: <Ouais>. mais... <rire> oui, ça devient un acte... C'est un, un acte. Ouais. C'est limite ouais, un acte militant Je suis d'accord avec toi sur l'acte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la musique, les concerts et les festivals ont explosé, parce que les gens, du coup, maintenant, ils veulent dépenser en allant voir des gens en concert, parce qu'en achetant des DVD. Non, mais je pense qu'il
4: y a quand même une notion à prendre en compte c'est que un album ça coûtait 12 balles oui. un jeu ça coûtait 70 balles je veux dire le rapport le rapport au, au médias était Voir, complètement différent on, on le
2: rappelle et tu parlais d'époque lame 699 ouais. francs ouais. soit plus de 100 euros à une époque oui bien sûr c'est un sport de luxe et encore une fois, fois il faut 140... on a beau dire de... oui
3: mais euh... L'abonnement, oui, non. Encore une fois, le jeu vidéo, c'est un sport de luxe à grande Non, mais chaîne. je veux dire,
4: comme c'est pas le même... Euh, le, le rapport est différent par rapport au prix que tu mets, par rapport à l'œuvre que tu as, parce que ton CD, tu vas l'acheter 10 balles, et effectivement, as, euh, potentiellement, bon, tu vas l'écouter toute ta vie, mais je veux dire, en termes de découverte de l'univers qu'il y a sur le CD, c'est 14 pistes, tu vois alors oui. qu'un jeu, tu as de base un AAA, tu as 80-90 heures. Oui, alors on peut parler ouais. après du temps dépensé par rapport au temps investi. totalement vrai. Ouais. Consommer ouais. Trop, un morceau
2: de 3 tout, minutes 50 je... en musique, c'est difficilement comparable. Ouais, mais ouais. Tout, tout comme
3: j'ai l'impression que justement, l'abonnement, j'aimerais bien que ça revire ce genre de truc qui est genre des gens aussi rallongés infiniment ah. ou artificiellement des jeux. Ah, parce oui. que bah, ça, eux, ça dépend, parce que c'est modèle...
0: Si le modèle économique est basé sur le temps passé, tu peux avoir des ah. jeux à rallonger. Bah Moi, le truc de Google, j'y crois pas du tout. Moi, le truc de Google, c'est la mort du jeu vidéo
3: Si eux, y passent, c'est la mort du vidéo. Microsoft donne de l'argent à ses first parties et donc d'une certaine manière finance aussi euh, son, son Game Pass Sony donne de l'argent si, si les constructeurs de plateformes ou les services d'abonnement ne donnent pas de l'argent aux éditeurs et qu'ils ne rémunèrent qu'autant de, de jeux là, là je suis d'accord c'est la mort et du c jeu C'est la question
4: que j'avais sur Sayonara Wild Arts oui. quel est l'intérêt pour eux d'être featurés? sur l'Apple Arcade, parce qu'ils n'ont pas de, de... En fait, dos de... Apple
0: Arcade, bon, on n'a pas tout, euh, toutes les coulisses, mais en gros, ce qu'on qu sait pour sûr, c'est qu'ils financent quasiment intégralement tout ce qui est exclusif. Mm -hmm. Et ce qui n'est pas exclusif, tu as quand même une rémunération, tu as un partage euh, de revenus. Il ah, y a un
4: profit de Il euh, y a un profit
0: cher donc à mon avis, qui doit se faire aussi au temps passé parce que au, temps, au nombre de lancements ils doivent trouver ouais. une formule pour que ce soit proportionnel soit bah, au temps passé ou autre chose mais sinon oui ils n'auraient aucun intérêt à venir ouais, sur ces plateformes actuellement
1: j'ai un de mes jeux qu'on va dire qu'on essaye de pousser pour l'Apple Arcade parce ouais. que faut, seuls quelques élus ont droit à l'Apple Arcade hein. ouais. C'est vrai. En fait, et en fait ouais, n'oublions hein. pas qu'il qu y a mille, plus de 1000 jeux qui sortent par jour c'est très compliqué de gagner ne serait-ce qu'un euro avec un jeu effectivement quand l'Apple il te dit je vais dire une bêtise hein, mais s'il si, te dit voici 15 000 euros et vous avez le droit d'être sur Apple Arcade, ouais. c'est déjà 15 000 euros de prix. Tu vois. Complètement. Et même si c'est une somme toute petite.
3: et tout comme Epic, quand l'argent qu'ils donnent pour les exclusivités, les développeurs ils disent vous pouvez faire ah ouais. ce que vous voulez, les mecs, ils nous sauvent. En fait. ah ouais, ah ouais, complètement. Ils assurent le développement du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on, on peut développer sereinement. C'est vois, va mmh. dire, mais il y a toi, une responsabilité de ces
2: plateformes.
0: Mais toi, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on va être peut-être venir à un monde où il n'y aura que de l'abonnement, on se dira, mon Dieu, comment est-ce qu'on pouvait payer 70 balles pour un jeu En fait, moi, j'ai du mal à croire que... Alors attention, je prends un risque en disant ça. Euh, oh, j'ai du mal pas. à croire que dans l'avenir, <rire> enfin, juste pour une question de... juste économique, euh, as des... les jeux aujourd'hui, genre les gros AAA, ça coûte, euh, on va dire, 50 millions de dollars à produire. Mmh. Et ça, c'est sans les frais marketing. Tu... tu multiplies par deux ou par trois avec les frais marketing est-ce que Dans l'équation, comment est-ce que tu dis qu'avec des abonnements à 10 balles qui sont partagés en des centaines et des milliers de jeux, tu t'y retrouves économiquement Alors que si tu le vends 70 balles à l'unité, bah, tu vises plus de gens. Tu... J'ai une petite bah, réponse quand même, c'est que tu sûre. vois, tu
1: prends le Xbox Microsoft, ouais. Microsoft il se paye des studios AAA mm. et Microsoft aujourd'hui son objectif pour le Xbox Game Pass c'est de sortir en exclus 3 AAA par an. Voilà. Et en fait, l'air de rien, il n'y en a pas 10 millions de AAA, tu vois. Et je pense qu'effectivement, c'est exactement comme le modèle Netflix versus Amazon Prime. Hein. C'est-à-dire, on va avoir des gros développeurs et ils vont se payer leurs triple A qui seront leurs têtes d'affiche. Voilà.
0: Oui, bah c'est clairement ça. Microsoft, pour ça qu'ils rachètent euh, plein de studios. C'est juste, en fait, Pour eux, ça va être, comme, comme tu dis, une tête d'affiche pour que, que tu t'abonnes plutôt au ah ouais Xbox Game Live plutôt que dans la crèmerie d'en face. Ah, non, le... mais au, oui.
4: au niveau du... du euh, comment comment est-ce qu'ils se financent, finalement bah, là, on, enfin, là, me l'a expliqué. C'est qu'effectivement, le fait d'avoir un abonnement, ça fait que le frein, ou en tout cas l'obstacle à rentrer dans le monde du jeu, s'estompe puisque t'as plus besoin de forquer 400 euros ou 500 euros pour une console mm.
3: les gros free to play sont plus rentables que les gros premium
2: n'oublions hein, pas que l'abonnement reste une porte d'entrée de jeux vidéo qui ne contient pas forcément tout le contenu de ce dernier qui peut vendre en plus au travers soit oui. du cosmétique des DLC oui, après, après, c'est une des grosses différences avec les films
3: et les Attention. séries c'est que tu vas avoir des jeux qui auront leur propre micro-transaction oui. intégrée aussi donc ça. acheter des skins etc ce qui est un business gigantesque encore une fois le, le gaming en abonnement ça a tendu que comme le plus gros jackpot du contenu d'histoire, de loin ouais. devant les films et la musique.
0: Hein. Je prends un autre risque. Oui, ouais. euh... <rire> oh là, là c'est
3: parti. Que de risques. Ah, risque.
0: Attends, je me relève et tout. <rire> Excusez-moi, mais moi, je n'y crois pas une seconde à cette histoire de, euh, de milliards de gens qui vont se mettre à jouer aux jeux vidéo, qui vont jouer à des gros triple A. Enfin, tu mets n'importe qui, je sais pas, devant Red Dead Redemption 2. Enfin. Euh, juste les, les contrôles enfin c'était pas c'était un pas minimum de culture non justement je game. pense que c'est pas c'est ce un, exemple un,
1: peu plus, est un exemple un peu particulier est-ce que ouais, tu
0: veux non, si c'est un, un autre les jeux vont devoir aussi évoluer Destiny ou, euh, oui. ou je sais pas ok ah, oui, Destiny c'est pas en fait. Destiny c'est pas
4: Red Dead enfin, c'est du Game as a Service donc c'est vraiment différent mais tu vois je pense que si oui, tu veux vraiment
0: faire des abonnements mass market enfin genre qui vont toucher tout le monde il va falloir que tu fasses du contenu qui vont plutôt pencher vers, vers de la oui, je, suis je pense. Je je suis, pas, que sûr. Je suis Sur... pas sûr, en fait, parce que
4: je me dis... Nous, tu vois, par exemple, les flows qu'il y a dans, dans, dans Red Dead, on les voit parce qu'on est habitué à jouer, mm. et donc on sait ce que c'est qu'un menu mal branlé, que des contrôles contextuels ouais. qui sont complètement ouais. faits à la truelle et des trucs qui ne sont pas logiques. Mais... Je pense plutôt aux gens qui ont moins la culture ouais. critique je, aussi. Si tu dis à côté... quelqu'un, et hey, tu sais quoi, ce jeu-là, bah, tu es dans un western, en fait. Mais euh, littéralement, tu, tu rentres dans le western, et bah, même mon père... Est fan de western et que j'ai jamais pu intéresser aux jeux vidéo, je pense que Red Dead Redemption ça pourrait lui parler en fait. Tu il
3: vois,
2: qu'il se fasse au contrôle quand ouais. même. Oui, mais en, mais, en fait, non, mais en fait, lui il part de en, zéro. Encore donc une fois, que... le,
3: le marché du gaming c'était 500 millions de joueurs. Le marché du gaming avec le mobile qui est une barrière en mmh. moins, oui. j'ai envie de te dire, c'est 2 milliards de joueurs. Donc en fait, le nombre de joueurs a été multiplié par. Enfin, il y a, 4. Par 4 J'ai fait le calcul Juste parce qu'on a fait péter des, des barrières Notamment sur le hardware Et sur le, le prix du jeu Je dis pas que les jeux Sont mieux ou moins bien Je dis juste que le nombre De personnes que tu touches Est énorme Et qu'en moins de 10 ans tu as des éditeurs Exclusivement mobiles Exclusivement free to play Qui sont aussi rentable, voire plus rentable que des éditeurs traditionnels.
0: Oui, mais ce n'est pas le même type de jeu. Oui. C'est des jeux super accessibles. Enfin, oui, bah précisément. un jeu mobile, c'est quand même... Mais j'espère que, à que ces jeux
3: super accessibles te donneront envie à un moment de dire, ouah, j'ai adoré, je sais pas, Ocean Hunt qui est sympa. Bah, attends, il y a Zelda aussi, du coup, je vais essayer. Et pour moi, le jeu parce mobile, c'est aussi, j'espère une porte d'entrée vers les jeux plus traditionnels. En fait, si
4: tu prends le parallèle avec le film, parce que le film, il y a eu la... On, on a parlé de l'abonnement type Netflix, mais tu as l'abonnement type UGC, MK2, où tu peux ouais. aller au cinéma voir des films qui viennent de sortir. Ouais. Euh, le fait d'avoir par exemple des Marvel qui sont pour moi un peu du fast-food du cinéma ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps un Interstellar qui dure trois heures et qui te demande ouais. de réfléchir un minimum tu vois et ouais. il est accueilli de la même manière alors que les gens pourraient se dire ben bah, on va mmh. dumb down complètement les films et faire que du Marvel mmh. même si c'est un peu ce qui après se passe. Vu. mais oui. <rire> tu vois il y a quand même des gens qui se disent tiens moi j'ai envie de faire un vrai film même si finalement tous les signaux portent à croire que les gens vont plus s'orienter sur du, du facile à consommer euh, je vais sortir un Ad Astra. Après, elles euh, ne que pour ouais, toi. Mais...
0: Euh, je comprends ce que tu veux dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ton abonnement euh, Xbox, on va dire, ou euh, PlayStation, de base, il devra comprendre des jeux faciles d'accès. Après, tu vois, pour oui, moi, genre... Ouais. Un,
3: mais moi, pour moi, c'est hyper important euh, ce
0: jeu. Pour moi, l'exemple le, typique, ce serait le Prince of Persia de la ah, oui, la, la Ubisoft. Du ouais. d'Ubisoft, qui, pour moi, est genre le triple le A le plus accessible de la Terre. Ouais. Et, euh, et ça, c'est génial. Enfin, S'il euh, y avait ce type de vrai, contenu... C'est euh... pour
3: ça que ce que je disais, c'est que le mobile, c'est que des expériences hyper accessibles en grande partie très arcade. arcade tu, tu parles l'immédiateté. Ouais. exactement c'est l'Apple mm. Arcade et c'est génial et je suis sûr que si les gens commencent à consommer du jeu mobile de qualité mm. ils vont découvrir d'autres genres et qu'encore une fois des jeux qui deviennent des jeux de niche donc oui. des jeux peut-être que encore une fois et on va pas se mentir hein, Uncharted en termes de vente par rapport à un free to play c'est rien c'est déjà, déjà de la niche ouais. mais je pense qu'il y aura quand même dix fois plus de gens qui auront l'occasion de tester ces jeux
2: Très bien, on va se quitter là-dessus des jeux de qualité et les podcasts de qualité, évidemment. Oh là Tellement de bon choses à dire! C'est un sujet évidemment très très vaste. N'hésitez pas à nous dire évidemment si vous aussi vous pratiquez l'abonnement. Pratique si vous aimez ou vous détestez, quoi qu'il arrive, visiblement, il est à peu près évident que le monde du jeu vidéo s'en trouvera changé, mais bien entendu mode de consommation que l'on a actuellement ou les genres de jeux, c'est un peu chelou pour l'instant, disparaîtront ouais. pas, voilà. Sur vont changer. Nous allons euh, appuyer un tout petit peu sur pause après cette première chronique. Oh là là, pour... c'est incroyable ces transitions, ces <rire> transitions qualitatives. Je veux mon, euh, tu sais, mon son de pause.
5: <rire>
2: Exactement au milieu de, au milieu de ce podcast pour nous plonger un tout petit peu dans un souvenir de joueurs et c'est Fibre qui voulait nous raconter. Un de tes souvenirs particuliers de joueur, mon petit fibre
1: Merci de me donner. Euh... Alors, je pensais que chacun allait apporter son souvenir du jour. Donc, j'ai apporté quelque chose d'un peu émouvant. Et j'espère que je peux apparaître. Euh... J'ai peur. <rire> non, non. Vous allez ah non, moi j'ai hâte. Alors, et ça, je... les deux peuvent marcher. Mon souvenir. Alors, j'ai tru... essayé de trouver un souvenir cool qui soit pas du spoiler. Oula. Attends, un donc, souvenir cool qui n'est pas du spoiler. Qui, voilà, parce que sinon j'ai des bons souvenirs, mais ça, ça spoile un peu
2: mais les. Tu avais gens. pas dit que avais préparé quelque chose Si j'ai préparé quelque chose. J'ai
1: tout en tête. C'est comme J. J'ai tout en tête. Donc, on est euh, dans les années 2000. Et euh, je joue aux jeux vidéo pour me cultiver. Donc je joue à tous les types de jeux. Je joue à des euh, jeux de simulation équestre, je joue à des jeux de pêche, euh, voilà, je joue à des euh, puzzle games, de tout ça. Et il y a un jeu que auquel je n'ai jamais joué, parce qu'il me révolte et je le déteste, de, alors que j'ai pas joué, c'est GTA. Oh. parce que oh. je veux dire pourquoi parce hey, que mais par... disait, je vais prendre des risques c'est <rire> non, bah, non parce que, parce que parce que, euh, 2000, parce que mes parents ils disaient euh, les jeux vidéo ça rend violent hein. et euh, effectivement non seulement il y avait cette, cette idée qui flottait dans l'air mais en plus là tu jouais un criminel qui devait tuer des gens ou dealer de la drogue ou conduire des voitures de façon irresponsable donc vraiment c'était un <rire> jeu dont ma, dans ma perception je disais mais c'est quoi ce jeu de débile mais pour la culture, j'ai acheté GTA sans Andreas. Et ah.
3: comme tu l'as acheté, tu dis, il faut que je le dose. Ah bah oui, mais de toute façon, c'était sur, <rire> sur, sur PS2. C'était pas en 2000, c'était pas en 2000, ça. C'était sur ou.
1: PS2. Je lance le jeu. C'était En 2000. Non, c'était hein. pas, pas en 2000. 2014, dans les années 2014. 2000. Ah oui, d'accord. Je, je peux pas dire la date exacte. C'était après qu'il soit sorti. Je lance et tu sais l'intro, elle est pas mal. La, la, la musique. Sans Andreas. Sans Andreas, ouais. Très la, bien. La, la, la musique elle est bien. bien. réalisée. Hein. Et au moment où l'intro coupe et le jeu commence, on est dans une ruelle et il y a un, un BMX devant nous. Et on, le but, c'est de prendre ce BMX et de rentrer à Compton, là, là où on habite. Et là, <rire> je, je vous en parle, j'ai la chair de poule. Okay <rire>
5: c'est Californie, et, magnifique. Et, et en fait, que. ce qui est ouf, c'est que cette
1: ruelle, elle est assez ordinaire, tu vois. Elle est, elle est ordinaire. Elle n'a elle rien de particulier, elle n'est pas euh, magnifique. Mais tu comprends, par l'ordinarité euh, de, cette, de, cette, de cette ruelle, que tu vas avoir une ville entière qui sera comme ça, tu vois. Et que tu vas pouvoir la faire en vélo, en plus, tu vois. Et, que... et je me suis dit, mais, mais c'est extraordinaire j'étais là je dis mais c'est ouf et je serais prêt à vendre mon âme pour jouer à ce jeu il n'y a pas de problème je veux vendre de la drogue me... c'est trop bien et je n'ai pas pu y jouer j'ai arrêté et j'ai dit je ne peux pas vivre ça tout seul donc j'ai appelé un pote j'ai dit mec je suis en train de vivre un truc ouf viens on va jouer à ce jeu ça va être trop bien et on a joué on a commencé à, à jouer à la GTA ensemble et franchement c'est alors que je dois vous dire je n'aime pas du tout les comportements violents et les jeux qui promeuvent la violence et euh, le, le crime bah j'étais à cendre c'est un jeu fantastique, extraordinaire.
2: Et à l'époque, c'était un choc. Voilà. C'est merveilleux, ce que tu nous racontes, et ça me donne moi-même la chair de poule, car j'ai été exactement comme toi, une aversion complète pour les jeux qui prônent la violence et tout ça, et j'ai fait GTA 5, et je dois bien t'avouer que j'ai tout simplement adoré y respecter le code de la route, prendre des taxis, acheter mes <rire> propres véhicules, et me balader dans est ce, que, est -ce, ce monde Est-ce que tu as joué en immense. vue FPS Absolument pas, non. Je Parce que là, sur la, donc la dernière la version, sur
1: la dernière génération, il est en vue FPS. Ouais. Tu es dans Los Angeles en FPS et c'est incroyable. Et le, le truc le plus incroyable, là encore une fois, c'est la première seconde, on est encore une fois dans une ruelle, cette fois-ci la ouais. ruelle de son psychanalyste. Et on avance et il y a un chat qui tombe sur une poubelle qui passe devant toi. Et quand tu es en FPS, et ben, ce putain de chat, il est là. Tu vois il est vraiment, il est gros, il est tangible, <rire> il, il, il bah, part et tu peux le poursuivre dans toute la ville. Et là encore, tu as ce sentiment de je suis dans un monde vivant et c'est extraordinaire. Voilà. Ouais,
4: je je co-signe.
3: Moi j'ai eu le petit frisson avec Breath of the Wild. Je vous avoue que quand, dans Breath of the Wild, quand tu termines le prélude et que tu découvres ah. le monde qui t'attend, ouais. et que surtout que comme fibre, en fait, tu réalises que tu dis, attends, tout ce que je vois jusqu'à l'horizon, je peux y aller. Ça va être jouable. Et qu'après au fil du jeu, surtout tu dis que tout est... Enfin je pense que c'est l'open world le plus flexible de l'histoire. Ouais, ouais. Moi, eu le, Là j'ai eu des frissons effectivement de j'ai presque eu peur de me lancer dans le jeu en disant je vais jamais <rire> c'est mais... too much ça va être too much tu vois moi je,
4: je co-signe ce que Fibre a fait pour son mais moi j'ai eu pour GTA 3 ah. c'est parce que je l'attendais pas du tout et je crois que personne n'attendait GTA 3 parce que les jeux GTA avant le 3 c'était des trucs vus du dessus euh, avec zoom gerbant et ouais. game design un peu claqué et euh, moi, je sortais de Shenmue sur Dreamcast en me disant, waouh, il est quand même incroyable, faut prendre le bus, faut rentrer chez toi et tout. Et oh, ce que Yu Suzuki a fait, c'est fou. Et j'ai joué à GTA 3, j'ai dit, mais ce jeu, il encule Shenmue, mais 24 fois et personne sait à quoi ça enfin Tu vois, il est arrivé comme ça, en fait. Les mecs, alors que Shenmue, on t'avait teasé le truc genre ouais regardez ouais. ça va être un monde vivant vous pourrez suivre les gens dans leur routine quotidienne et tout machin et tu fais waouh incroyable oui mais t'es piéton mmh. tu vois mmh. et euh, t'es passe-temps c'est faire du forklift en fait c'est petit Chenmou en fait lift, petit, hein. Shenmue, en fait c'est en fait, tout petit c'est comme Yakuza c'est des espaces fermés mmh. qui sont connectés oh, par oh, des jikyakusa. ouais non mais tu vois dans le, dans le délire de zones fermées mmh. avec des hubs tu vois qui s'enchaînent et j'étais à trois mais là turbo baffe quoi et j'ai fait pareil j'ai commencé seul j'ai appelé mon cousin, j'ai dit « Viens jouer à ce jeu, je viens voir parce que c'est incroyable.
0: Bah, » Moi, autour de GTA, j'ai euh, une expérience similaire, mais renversée. Euh, donc, j'avais joué à GTA 4 et je crois que le GTA 5 était déjà sorti. Et ensuite, pour la première fois de ma vie, j'allais à Los Angeles pour euh, couvrir le 3. Ah, et ah, en fait, ce qui m'a vraiment plus, euh, Non, en fait, j'avais fait que le 4 à ce moment-là. Mais ça je me suis rendu compte que l'ambiance sonore était ouais, absolument ouais. incroyable des ouais. jeux. Parce que donc, je suis à Downtown, donc il faut que j'aille me chercher à bouffer pour mon Airbnb. Et là, en fait, j'entends tous les bruits d'or, les bruits de voitures, les bruits des gens qui, qui parlent parle aux, aux ouais. états unis dans la rue, ce qui est absolument incroyable. Et tu te dis, waouh, mais en fait, le game design, enfin, juste l'audio de ce jeu ouais. est ultra réaliste. Et ça, je ne me rendais pas compte avant d'être allé aux états unis Et enfin, euh, rien que pour ça, ça m'a fait une claque, mais toi, à rebours, genre, waouh, wow, mais tout le, le taf, en fait, qu'il y a, d'immersion. Ouais, C'est
4: fou. Franchement, quand tu es en vrai à Los Angeles et que tu as joué à GTA V c'est une baffe quoi vraiment ouais. enfin moi avec mon petit frère c'est pareil quoi bah, tourne à droite là c'est bon on va retomber sur la rue mais <rire> bah, comment tu sais bah, je l'ai fait dans GTA <rire> okay. Okay, vous l'avez compris
2: on a tous une histoire très particulière avec GTA merci Super beaucoup beau Fibrotique de nous avoir remémoré en tout cas tous ces bons moments la prochaine fois je parlerai de Subnautica <rire> <rire> spoil une ruelle dans Subnautica <rire> entre deux corailles et là je me suis rendu compte que <rire> <rire> incroyable un poisson <rire> après ce beau souvenir nous allons Retirer la pause. Et nous allons enchaîner avec la deuxième chronique avec toi Chloé. Alors Chloé, aujourd'hui tu vas nous parler de ton manque de temps pour jouer aux jeux vidéo et de la frustration que cela engendre, peut-être
0: Oui, en fait, c'est une chronique qui va très bien répondre à celle de, de l'âme. Ah ouais. En fait, elle m'est venue, donc c'était euh, un, un samedi, il n'y a pas très très longtemps. J'étais dans ma cuisine en train de prendre mon petit déjeuner. Je sirotais, le mon, euh, je sirotais mon thé en lisant Le Monde, chose qui arrive très régulièrement quand tu es journaliste.
3: Oh, tu prends des risques là hein. <rire> ça prend des risques. Hein.
0: <rire> Et donc, je tombe sur un article de Pixel qui parle de l'impact écologique du jeu vidéo. Article très intéressant. Et soudain, je tombe sur un passage qui m'a plongé dans une intense réflexion qui a mené à cette chronique pour vous dire à quel point ça a travaillé à l'intérieur. Donc, une des personnes interviewées, elle appelait à la sobriété dans la consommation des jeux vidéo, chose qu'on peut résumer par le slow play. Donc, le slow play, c'est, j'ouvre les guillemets, refuser d'entrer dans des logiques de collectionneurs, résister aux soldes, favoriser le marché de l'occasion et le prêt, privilégier les sessions courtes, Prendre son temps dans chaque aventure virtuelle, éviter le gâchis vidéoludique. Ah, normalement, vous, vous sentez ah tous ouais. très mal. Wow. Ah, c'est écologique, quoi. C'est écologique. Alors, c'est à peu près la même chose que la slow food. Donc, qui est, au lieu d'ingurgiter des tonnes de nourriture industrielle à réchauffer au micro-ondes, eh ben, on va plutôt se faire soi-même sa petite popote avec les légumes de marché pour retrouver le goût des vraies choses.
3: Erta <rire> Oui, grave, j'ai pensé aussi. <rire> donc,
0: dit autrement, le slow gaming, c'est, et j'ouvre à nouveau les guillemets de cet article, se concentrer uniquement sur un seul jeu à la fois, en s'obligeant à le terminer avant d'acheter le jeu suivant. Ah, Alors là, pareil, je vous vous sentez Culpabilité
4: judéo-chrétienne. Exact,
0: maximum. T'as envie de te fouetter, en disant Ah, oh, mon Dieu !» Et donc, ma première réflexion, ça a été quand même de me dire « Eh, hey, c'est pas si mal, en fait, de prendre le temps de profiter de ces jeux. Peut-être qu'on les savoure plus. » Et puis, je me suis rappelé que quand j'étais enfant, puis adolescente, je pratiquais le slopplay, euh, mais pas par choix, hein, juste par contrainte.
5: <rire> <rire> Financière.
0: Parce que bah, je n'avais pas de l'argent magique qui descendait du ciel pour m'apporter tous les jeux, jeux vidéo dont je rêvais. Donc, ça m'a obligée à faire des choix. Et bien souvent, donc, non seulement je terminais mes jeux vidéo, mais en plus, j'y rejouais plusieurs fois.
3: C'est vrai. Les gars.
0: Donc, je compte plus mes parties de Metal Gear Solid, oh. euh, de Final Fantasy VII, de Suikoden II. T'étais enfant euh, à ce moment-là J'étais adolescente, j'étais au collège. <rire>
2: On a eu la même adolescence, c'est merveilleux. De Resident
0: Evil 1, 2, 3. Ou, quand j'étais beaucoup plus petite, de Mickey Castle of Illusion. Ah
2: putain, j'étais ado. J'ai <rire> envie de pleurer.
0: <rire> voilà, tu te souviens de tous ces souvenirs, ouais. genre, tu sais, t'étais là, puis tu dis, ah, j'aimerais bien faire un jeu, mais en fait, bah, j'ai rien de nouveau, J'ai allé dans ma ludothèque, qu'est-ce que je vais faire oh. Une cinquième partie de Final Fantasy VII, oh c'est parti <rire> Et ma deuxième réflexion, c'était de me dire en fait, qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai 34 ans, je pratique aussi le slowplay. Alors, euh, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, de ce côté-là, ça va plutôt mieux que quand j'étais petite. Mais en fait, oh le oui. problème, bah, c'est le temps. Donc euh, Persona 5, euh, bah, j'ai mis 4 mois pour en voir le bout.
2: Oh ouais, ma Red
0: Dead Redemption 2, un petit peu plus de 2 mois. Euh, The Witcher 3, j'ose même pas compter.
3: Bon, en plus, tu cherches la merde, tu fais des jeux de. Ouais, des...
0: <rire> ah, oui, j'aime mais... <rire> les, les, les jeux longs. Et donc, chacun de ces gros jeux, je les ai adorés, mais comme jamais. enfin Là, je vous ai cité mes meilleurs jeux pour moi de ces trois dernières années, euh, voire même un peu plus pour The Witcher 3. Et eh ben même si j'ai adoré ce que j'ai vécu avec ces jeux, à la fin, je les termine, je vois le générique de fin et je suis épuisée mentalement. Bah, enfin, ouais. je n'en peux plus. Et donc une fois arrivé donc, au générique, j'ai juste une envie, c'est genre ne plus toucher à un jeu vidéo pendant des semaines et des semaines. Je fais genre, j'arrête et une fois que je vais reprendre, je me dis ah non, hein, je ne me replonge pas dans un triple A qui va durer euh, des dizaines d'heures. Je me fais des petits jeux sympas qui se bouclent en une après-midi, un week-end maximum. Et c'est tout. Donc ça fait 2-3 ans que je fonctionne de cette manière. Donc euh, grosso modo, je boucle 1 à 2 très gros triple A par an. Et pour le reste, ben, je picore sur des expériences plus courtes, voire très très courtes. Donc pour vous donner une illustration, depuis janvier, euh, j'ai joué à Resident Evil 2, qui est court. Je suis actuellement sur Link's Awakening, qui est aussi plutôt court. J'ai abandonné Fire Emblem Free Houses au bout de 20h. Oh, C'est que...
5: <rire>
0: lui pour le coup, il est vraiment très très long, voire même beaucoup trop long, donc j'en avais marre, j'ai arrêté. Et euh, j'ai fait une poignée de jeux indépendants qui se plient en un week-end, comme Pikuniku ou euh, The Red Strings Club sur Switch j'ai super envie de lancer Dragon Quest 11 sur Switch Oh don't do ah, en étant très consciente que je n'en verrai jamais le bout parce que c'est quand même 100 heures de jeu et donc je vais peut-être plus probablement me tourner vers Obradine qui sort enfin sur console Dieu merci et en fait ce rythme là je le vis ultra bien parce qu'il me permet de faire d'autres choses donc de regarder des séries d'aller au cinéma de lire des tonnes de bouquins de voir mes potes et ça je le vis super bien sauf quand on arrive en fin d'année quand t'arrives l'affreuse période des Goti, oh des Jeux de l'année, pour moi à chaque fois c'est une claque. Parce que lorsque je me décide de voter, que ce soit pour les Game Awards ou pour les GK Awards, ben en fait on te demande souvent de dresser le top 5, genre dans tous les jeux sélectionnés, choisis les 5 que tu as préférés. Et ben souvent en fait je peux même pas en mettre 5, parce que dans toute la liste des gothi, ben j'en ai joué juste à 1, 2, voire 3 maximum. Donc, euh, du coup, euh, je me sens un petit peu mal. Alors, ne parlons même pas des catégories plus niches, où là, j'ai genre, bah, OK, bon, là, j'en ai fait aucun, euh, là, j'en ai fait qu'un, euh, là, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc, euh, bah non, je ne peux pas répondre vraiment à ces, à ces catégories. Et quand je suis en train de, de, de faire mes petits votes, j'ai l'impression qu'on murle à mes oreilles. Bah alors, t'es pas une vraie joueuse
5: Ah, la sonde <rire> de la passe
0: Eh, tu joué à rien Mais tu es vraiment une grosse nulle <rire> Comment te penser que tu t'y connais en jeu vidéo mais en tout de suite ta carte de gamer en fait
3: Là t'étais sur les commentaires de jeuxvideo.com
0: Non c'est ma petite voix intérieure oh toi qui me dis, oh, oh. Oh, <rire> Sa petite
4: voix est formeuse Chez GK aussi <rire>
0: <rire> Et en fait Je crois que ça fait bien trois ans Que j'ose plus publier sur Twitter mes votes pour les GK Awards Parce que j'ai peur de me faire euh, Tomber dessus par les pépé manga Sur Twitter
5: <rire>
1: Ah les pépé mangas ah C'est la première émission on en parle <rire>
3: Allez, Tu prends des risques hein. Ça prend des risques à Chloé. Ouais, je prends des risques,
0: mais tant pis. Donc voilà, je plus publier, j'ai un peu honte. Et pourquoi j'ai honte bah Parce qu'il y a une injonction dans l'univers du jeu vidéo qui est de jouer beaucoup, mais aussi à beaucoup de choses. Et ça, c'est un, un petit peu à souci. Et c'est la même chose, je trouve, que dans le monde des séries télé, dans lequel un bon fan de séries télé est celui qui suit toutes les sorties en temps réel avec les États-Unis et qui, bref, <rire> regardent des dizaines et des dizaines d'épisodes par semaine parce que sinon, t'es pas un vrai fan. Ce sont es pas les capable. chômeurs, ça. Voilà, t'es pas capable d'avoir regardé 15 séries dans ta semaine.
3: Est-ce qu'ils ont des PP séries du coup
5: <rire>
0: <rire> Peut-être. Ah, souvent, ouais, en fait. <rire> et ben dans le jeu vidéo, je compte plus le nombre de jeux vidéo indispensables, point d'exclamation, qui sortent chaque semaine euh, et chaque année et chaque mois dans des genres très différents. Et à chaque fois, on se dit, bah, c'est pas grave, bon là, j'ai pas le temps, mais je l'achèterai plus tard. Bah, sauf que bah, le souci, c'est qu'entre temps, il bah, y a plein de nouveaux jeux indispensables, point d'exclamation, qui sont sortis. Et donc, c'est un cycle sans fin. Ce que tu dis, je vais repousser. Bon, en fait, non, il y a 15 000 autres jeux qui sont sortis. CF, ce mois de septembre, absolument infernal, qu'on vient de boucler, avec euh, des très bons jeux tous les deux jours.
4: de le mois d'avril prochain. Mars-avril. Oui, ah, bah, mars-avril,
0: euh, février, mars-avril, Février,
4: février en
0: fait. mars-avril. Alors, est-ce que le consommateur peut vraiment suivre est-ce que, dans, comme dans le livre, il y a une surproduction de jeux vidéo J'ai en tout cas l'impression qu'il y a un, ce qu'on dit en anglais, un FOMO, donc ce que je vous traduis par la peur de passer à côté de quelque chose, qui est un sentiment extrêmement fort au sein de la communauté des joueurs, qui provoque un sentiment de honte et de culpabilité pour ceux qui n'arrivent pas à suivre le rythme. C'est sûrement poussé par l'industrie elle-même, parce que les fans, pendant ce temps-là, ils achètent des tonnes de jeux, il passe d'un triple A à un autre, il joue parfois des nuits et des jours entiers pour se dire « je l'ai fait au suivant ». Car après tout, qui s'est jamais vanté d'avoir poncé un jeu en un temps record Qui n'a jamais considéré comme n'étant plus vraiment un gamer son pote qui ne passe plus comme avant tout son week-end sur la grosse sortie du moment Ah bah oui, désolé, il est un gosse entre temps, Donc, il n'y a plus le temps. On pourrait aussi parler de cette invention maudite que sont les succès.
4: Et ce score associé
0: à votre profil de joueur sur votre console. Quel enfer. Au pire de cette tendance, alors je ne veux pas balancer, mais j'avais des potes qui enchaînaient les jeux juste pour faire grimper leur score. Oh bah,
3: ouais. On peut balancer en Des <rire> aussi. Hein. Bonjour,
4: bah, Bonjour, euh, Quicks. Hein. Je pense que c'est les mêmes.
2: Genre Golden Greg. Oui,
0: ouais. oui c'est lui aussi que je pensais. Et en fait, dans mes rêves les plus fous, dans mon rêve, dans mon monde idéal, j'aimerais qu'on laisse en paix bah, ceux qui jouent à peu de jeux, ceux qui aiment bien prendre leur temps. Ceux qui n'ont aucun souci à enclencher le mode facile parce qu'ils ont envie de passer un bon moment sans frustration.
5: Les
4: casus, on pourra faire des... Commence pas.
0: <rire> Ceux qui ne perçoivent pas le jeu vidéo comme une compétition contre les autres, mais aussi contre eux-mêmes. Grave. grave. Arrêtons de faire un distinguo entre ce que je déteste, entre les vrais et les autres. Parce qu'après tout, est-ce qu'il n'y a vraiment qu'une seule manière d'apprécier le jeu vidéo Mais bon... J'ai bien peur que le slow gaming, ça reste à l'état d'utopie, euh, bah, tant que le jeu vidéo, quand même, reste animé par des valeurs surtout de compétition et de comparaison et d'être plus fort plus fort soi, plus fort que les autres enfin bref, on n'est pas sorti des ronces
2: Merci, Merci beaucoup Chloé, Chloé. Merci ouais. beaucoup Chloé, voilà beaucoup de choses qui ont été dites ici ah ouais. et on essaiera, évidemment, de ne pas trop faire ça euh, dans un Quête latérale, mais il y a beaucoup de vieux autour de la table euh, et évidemment, on parle aussi un peu de problèmes euh, de vieux et c'est vrai que des gens en, actifs, ouais. en, en vieillissant, des gens font... en étant actif, exactement, en ayant des enfants, notamment, il est de plus en plus difficile de jouer euh, aux jeux vidéo et de jouer à tout tous les jeux vidéo quand on était jeune on n'avait pas d'argent pour tout faire quand on, avait... on a, on a pas le temps. malheureusement on n'a pas le temps pour tout faire là
3: Je sais, on, est, on est des débiles Gates t'as dépensé est... un truc t'as regardé ouais. plus derrière tu, tu est
2: mais est-ce que c'est pas finalement euh, une espèce de une superbe chronique en faveur du jeu vidéo que tu nous fais là en disant que mais qu'est-ce qu'il y a comme jeu extraordinaire qui sort tous les ans quand même C'est quand même fou. On a une richesse aujourd'hui et une qualité de jeu vidéo qu'on n'avait peut-être pas il y a encore quelques années.
5: Ouais, complètement d'accord.
2: Euh, alors
1: moi, je pratique le slow play comme toi, avec une petite nuance, c'est que quand je trouve un jeu bien, The Witcher 3 par exemple... Hein vraiment je l'ai trouvé très très bien je prends mon temps et j'aimerais tellement non seulement je prends mon temps et j'aimerais tellement aimer chaque buisson tu vois et regarder et prendre toute ma vie pour regarder chaque buisson les petits chats aussi les petits chats il y a des petits chats il y a l'auberge des 7 chats je sais pas si tu voilà j'ai même compté les chats il y en a vraiment 7 il y en a vraiment sept et je l'ai mis en mode marge de la mort donc mode le plus difficile
0: pour que ça dure
1: plus longtemps parce qu'en fait dans The Witcher 3 il y a ce côté tu vas sauver enfin tu vas faire une quête à l'autre puis tu rencontres des loups au bout d'un moment tu les tu les tranches en deux parce ouais. que tu es devenu très fort. Et évidemment, quand tu te mets en marche de la mort, ça te ça t'oblige à être contemplatif parce que tu vois les loups au loin, tu dis bon, il y a des loups et comme dans la virale, tu dis il y a des loups, c'est compliqué, je vais peut-être mourir, tu vois. Donc du coup, je, ça m'a forcé à bien en profiter. Mmh. Et euh, moi, je suis je j'adore ce dilemme de je vais sur une île déserte et euh, je un seul jeu et je serai content de l'avoir, voilà. Ouais. C'est pour être Skyrim aussi, j'aime beaucoup Skyrim, ah ouais. euh, voilà. Et euh, sinon par rapport à ton euh, FOMO Oui. Euh, juste, je trouve que, enfin, on l'a tous, et je pense qu'il est mal placé. C'est à dire que j'ai ai beaucoup aimé les trois reboots de Tomb Raider, donc ouais. euh, le, le premier sur une île, le deuxième dans la neige, et le troisième dans, dans les pays mayas. Mais en vrai, si tu en joues qu'à un des trois, ça va parce que les ouais. deux autres, c'est juste c'est des skins, euh, ouais, c'est juste un peu, non, c'est des jeux à part entière, il faut respecter leur travail, tu vois, c'est bien, ouais. mais en fait, en vrai, ouais, il n'y a, y a pas besoin de faire les deux autres, et c'est un peu comme tu l'as dit. Il pas besoin de lire tous les livres du monde. À un moment, tu as un livre, tu sais que c'est l'autre, il est un peu pareil. tu vois, C'est un peu la même chose. Donc, c'est bien, je pense, de. Je crois, je crois qu'on peut faire cette discipline de dire je vais jouer qu'à ce jeu-là, qu'à ce jeu-là. Qu jeu mais en fait, en vrai, les autres ne sont pas tellement différents. C'est un peu comme si j'avais joué aux autres. Voilà. Et l'expérience, elle est intérieure.
5: Mais est-ce
4: que. Euh, Excuse-moi. Est-ce que dans le monde des livres, il y a des forums de, de lecteurs de livres qui se mettent la pression, genre t'as pas lu le dernier Renaudot, mais t'es nul, machin, etc.
0: Bah, j'ai des potes euh, qui sont très, très grosses lectrices, et euh, bon, bah, toi, qui peuvent se manger euh, 3-4 romans, pas euh, bah, limite dans la semaine, quoi. Oh, parce putain. que c'est...
3: Le
1: euh... speedrun de romans. Ah, Exactement,
0: enfin, et c'est genre, ah, j'ai bon, le nouveau Stephen King, il est sorti, bah c'est bon, je l'ai lu là dans la journée. Mais, mais oh.
1: elles en profitent peut-être pas. Bah non. Pas parce possible. que euh, moi, par, j'en avais parlé dans... Inter... Moi, j'adore l'Internet Center, mm. eh ben, je lis le manga, je mets une minute par page. Parce que je veux tout regarder.
5: Et parce que es sur le chapitre C'est pas faux, je pourrais pas la même chose avec Bernard. En fait, le truc qui m'a un peu
3: choqué dans ce que tu as dit, alors déjà, il y a le point de jeu vidéo écologie où là, je me suis pas reconnu parce que je n'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est vrai, c'est intéressant, le slow food, le slow gaming. Mais juste pour l'autre partie où je me suis le plus reconnu, c'est qu'effectivement, que tu parles du FOMO, que tu parles des trophées, que tu parles de l'agressivité des gens sur les réseaux dans les commentaires pour dire tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas platiné, enfin un des deux, c'est le concours de TUB évident oui. qu'il y a. Mais je, pense, je suis d'accord pour dire qu'il y a un concours de TUB chez les gens qui regardent des séries télé ou de, ça, du film. Chose, mais dans le vois. jeu vidéo, c'est encore plus ça, parce qu'effectivement, le jeu vidéo, c'est quand même né sur un ADN de défi, de dépassement, de scoring, etc. Et je pense que ton scoring de gamer, c'est-à-dire... Les trophées que tu as, mais surtout le nombre de jeux que tu as fait, est-ce que tu les as fait rapidement ou pas deux ans plus tard Est-ce que tu. Euh, tu regardes en... ça, toi Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans... je trouve, je suis d'accord avec Chloé et Philippe pour dire que là-dedans, dans... par rapport au livre, au cinéma, aux séries, dans le jeu vidéo, c'est ultra exacerbé ce, ce sentiment de compétition de concours de tub pour ça, c'est un vrai gamer euh, concours d'ego hein. ouais mais plus dans le jeu vidéo parce que je pense que le jeu vidéo ça reste quand même encore une fois un défi avec soi-même et que tu te dis pas genre je suis fier d'avoir regardé un film par contre tu peux dire je suis fier d'avoir terminé Dark Souls euh, euh, tu dans, vois
4: dans une émission dissidente qui a disparu en début d'année je crois qu'à un moment donné on avait évoqué le fait qu'à terme il y aurait peut-être des succès pour les gens qui regardent une série en complet euh, qui finissent un film, qui, euh, qui la... écoutent un album. Mais t'as euh... la
3: gamification sur plein de services, en fait. Ouais, ouais, mais
4: pas au point de, tu vois, sur ton profil Netflix, il a pas écrit euh, La MUA a vu euh, ce, cette série-là en moins de 6 heures, ce machin, ce truc. Enfin, ouais. tu vois, y a pas, ça ne s'est pas encore arrivé. Et je pense que ça va pas tarder.
1: Il y a des achievements sur les applis de visualisation sur les consoles. Sur TF1 Replay par exemple Sur Netchiman
0: Ils te mettent quoi par exemple Je
1: sais pas, parce que je l'ai lancé une fois et ça n'a jamais marché. <rire> non, sur M6 Play, On tu vois, mais j'ai vu un petit hey, truc J'ai dit Wouah, je peux leur de, donner des trucs Joséphine, Norcalge, Ange,
2: Gardien, <rire>
3: bien joué Bravo, Philippe, tu as survécu T'as
2: une t'as avec Nimati euh, sur ton profil <rire> Mais là, là ce qu'il qu dit est évidemment très intéressant. Par exemple, je, je cherchais durant la chronique le nombre de temps que The Mexican Runner a fait pour terminer les 714 jeux Ness. Il a mis en tout. 3435 heures pour terminer 714 jeux. Je, je connais des gens. Dont 600 jeux sont une purge en plus, tu vois. Dont 600 jeux sont Je connais des gens qui ont utilisé 3435 heures sur un seul et unique jeu. Euh, oui, dungeons. <rire>
4: <rire> oui, non, peut-être pas 3000, ça fait beaucoup. Quand
3: même.
2: Donc est-ce que finalement le problème, c'est que nous n'utilisons peut-être pas notre temps Tant euh, convenablement.
3: Mais c'est aussi la, la différence du jeu vidéo avec tout le reste des médias, c'est que tu n'as pas de film infini, mais tu as des jeux vidéo infinis. Ouais. Voilà, euh, moi si DOTA, j'avais pas arrêté un moment parce que je, ça me fatiguait un peu comme toi quand tu sors d'un jeu, moi je sortais de session, j'étais fatigué, bah DOTA, je suis à, entre le 1 et le 2, je suis à plus de 2 mineurs sur un jeu. Hearthstone, je n'ose même pas imaginer, tu vois, et effectivement, c'est ça le problème du jeu vidéo aussi, c'est que tu as des jeux vidéo qui sont infinis, et tu as quand même des mecs qui vont dire que tu n'es pas assez hardcore parce que tu pas double, triple diamond sur tel solo ou tel machin. Donc en fait, tu te fais... Tu te fais complexer, ou tu te fais shamer, ou tu te fais fomoiser, ou tu te fais. Euh... C'est pas plutôt de l'imposteriser euh... dans tous les sens dans le gaming. C'est pas plutôt
4: de l'auto-shame C'est-à-dire que, que des gens se vantent de dire Ouais, euh, moi ouais. je suis euh, triple double diamond, machin, c'est cool. À quel moment toi t'as besoin de te comparer à ça C'est une bonne rends,
2: question, c'est en fait. ce que j'allais demander aussi. Bah, pour... Est-ce que c'est pas pour... ça à quel moment ça te fait. pas à, ça... enfin, à, que à toi-même en, fait. ouais. bah,
3: en tout cas, moi le scoring sur les jeux multi et compétitifs, la taille de ta tub ou ton scoring il est partout sur tous les écrans t'as ton, ton ranking ton hello ton MMR ou ce que tu veux t'as tes trophées qui sont visibles t'as ton avatar avec des décos qui sont enfin, sur Overwatch c'est visible en fait tu vois ta crédibilité de, de gamer dans certains jeux elle est littéralement affichée partout
4: oui, mais en fait c'est une crédibilité que t'as in-game oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la monnaie de singe ce truc-là. Mais t'as gens dans, dans leur, leur
3: bio-Twitter, t'as des gens dans leur bio-Twitter, ils disent euh, ⁇ euh, Triple Ranquet euh, ⁇ Oui, mais, mais t'as des, 000 000 as des tu gens dans leur
4: bio-Twitter, ils disent euh, ⁇ Mimi Mimimati, euh, ma euh, retweet euh, telle date, tu vois. Non. Non. Ça existe aussi. Non, je fin, que, hein.
3: dans, je, moi, je trouve que dans le jeu vidéo, le concours de tub et la pression, la pire pression, elle est ultra forte par rapport moi, à... Tout moi, reste. je pense qu'il y, y a quand
4: même un gros côté auto-flagellation de se dire qu'il y a meilleur que soi partout. Ouais. Et moi, c'est un ouais, truc moi je en arrive si totalement, totalement juste... à me détacher. En fait, j'en ai. mais, rien non, mais Moi, moi je m'en détache aussi. Mais c'est juste que c'est quand même visible.
3: C'est quand même visible.
0: Ça Et dépend ouais. aussi vachement des âges. Parce que, tu vois, par exemple, alors je pense que je risque de la citer souvent dans ce podcast. Donc, j'ai une nièce qui va bientôt avoir 15 ans. Et je ça vois que. son parmi nous, je pense. Si, si j'y arrive. Mais euh, elle a... son discours, en fait, est en train de changer par rapport aux jeux vidéo. Et avant, elle était genre très ouverte, oh, bon, je m'en fous, je joue à ce que je veux. Et là, maintenant, elle commence à me sortir des... Ah ben non, je joue pas à ça. Euh, non, non, euh, faut plutôt jouer euh, à tel type de jeu, parce que ça, c'est les vrais jeux vidéo.
4: Ah là
3: là Et ça
0: commence ans. à 15 ans. À 15 ans.
4: Ah, bah à 15 ans, t'es complètement con. Hein, ah, ouais, non, mais,
0: ça, mais en fait, ça y est, mais c'est parfait. Ah ouais, mais ah bah
2: si à 15 juste. ans, t'es vieux con, là, c'est ce voilà, ça. Je pensais que ce genre de discours, c'était plutôt des discours ah, de, de gens un peu réac, tu vois. Mais alors, non, mais réac rigole. à 15 ans. Attends, même à 15
4: ans ou ouais, à 16 ans. Le terme des vrais jeux vidéo. Mais non, mais, mais par exemple, tu, tu jouais toi à Street Fighter 2 sur NES, c'était un mec qui venait te voir avec Bloody Roar, et tu disais, ouais, mec, joue un vrai jeu de baston, tu vois. Non, jamais,
2: j'ai dit ça.
4: Ken, tu t'es jamais foutu de la gueule d'un jeu qui était pas le jeu. Si,
2: ça m'est arrivé, mais c'était voilà. ce que je faisais par rapport aux jeux mobiles il y a quelques années, tu vois Ouais. C'est pas une démarche... Ah que... oui, toi tu, toi tu ostracisais carrément tout un pan du, 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 de l'univers vidéoludique en fait. Oui, enfin certains jeux mobiles, mais c'est plus quelque chose que je fais euh, même aujourd'hui. Oui, mais
4: ce que je veux dire c'est que t'as plutôt tendance à le faire justement quand t'es adolescent. Et que t'es euh, en recherche constante de validation euh, de la part des autres, quoi. Je, oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est pour est ça, ça qu'effectivement,
3: sur gaming, il faut envoyer tout ça bouler quoi. Bah mais Il voilà. faut dire, je, je, je vais suivre mon biorhime et mais tu, tu sais ce qu'il faudrait, faudrait à
4: tel jeu selon mes envies et s'en prend la tête. Ce qu'il faudrait en fait, c'est que quand quelqu'un te fait une remarque, notamment sur Twitter par exemple, donc quoi, t'as pas fait ce jeu-là, machin, tu lui demandes sa feuille d'imposition pour <rire> voir combien cette personne rapporte à l'État. <rire> Comment elle participe à la vie de la société quoi. Si la personne te dit, bah moi je suis ex exonéré d'impôts, tu lui dis, bah alors me parle pas en fait. -ce
5: raconte
4: bah c'est -ce comme ça, ça s'appelle la raconte, sélection par ton importance et ton ça. utilité dans ça le, ça système, le système, le système social ça français. Ça me voilà. rappelle
2: les parents d'élèves qui allaient voir les profs en disant, mais c'est avec mes impôts que je vous paie. Exactement. Exactement.
4: Du bon travail. Attends, mais parce que oh. toi, tu veux, toi as bah ma de te fille, faire elle est une mauvaise.
3: vas la partie de encore plus pure,
2: problème. Toi,
4: tu acceptes de te faire de te sur Twitter par des gens qui sont chômeurs Mais moi, les gars, je me parler même pas. Mais
2: je vais te dire un truc. Mais eh ben, Daz, il te faut une pépé mortgage, j'ai l'impression. Daz, il te, un te faut une pépé euh, La République en marche. Je souhaite bonne chance à qui euh, voudrait essayer de me shamer sur quelques réseaux sociaux <muches> que ce soit. Je, je, la seule frustration que j'ai avec ce genre de chronique, c'est mon seul manque de temps pour faire les jeux que j'aimerais bien. Tu parles de Persona 5, un jeu que je n'ai jamais pu terminer, tout simplement par manque ah, ouais. de temps temps uniquement par manque de temps moi je tant qu'il n'arrive pas sur pas Switch je
3: n'envisage je, même plus quoi.
2: si le jeu n'est pas sur un support mobile je vais avoir énormément de mal à le terminer et tu parlais de Dragon Quest de Dragon ouais. Quest 11 Dragon ouais. Quest 11 je, je ne saurais que te conseiller dans, dans la problématique que tu as actuellement de le faire en mode 2D oui,
5: tu vas diviser
2: faire. par 2 le temps de jeu, mmh. ni plus, ni moins. Et tu auras la même histoire. Bien sûr, ce sera un peu plus roleplay dans ta tête pour,
5: pour, <rire> pour évidemment la maison <rire> de Ça me va, ça me <rire> va. Et, euh,
0: et Chivre, je voulais répondre à ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as le même problème que moi, enfin qui est pas vraiment un problème, mmh. mais quand tu es vraiment à fond dans un jeu que tu adores et que tu sens que la fin approche
1: d'y oh T'arrêtes d'y jouer.
0: Moi, ça m'arrive d'arrêter d'y jouer.
1: Bah, J'avoue, ouais. je, je suis devant l'ultime mission de Red Dead Redemption 2. Impossible de la faire. Ouais. Ouais, je la même, la même
3: chose. Pareil. Sur Zelda avec ma coloc, on est resté devant le dernier boss, je pense, pendant 3-4 semaines. Et je l'ai activé par erreur, en fait, mm. en, à force de tourner autour. Ouais. Et là, sur euh, Hollow Knight, j je suis à 106-107% oh. du jeu. Mm. Mais j'ai pas activé le dernier enfin j'ai vu le dernier boss mais j'ai même pas essayé de le combattre en fait. Mmh. Oh, c'est super bizarre, j'ai pas du tout ce genre d'effet. Ouais,
2: on n'a pas envie de, de dire au revoir, on a bon. ouais, passé un ça. trop bon moment. Dès que j'arrive à la fin, je dis allez, enfin, il est terminé <rire> le jeu, je vais pouvoir m'en débarrasser. Oui, mais jouer à des jeux que ça tu aimes, voir, voir, ça change tout.
0: Beaucoup, beaucoup <rire> fait ça sur Mass
2: Effect bizarrement. <rire> <rire> c'est un jeu
0: que tu bah, t'as pas envie de t'en séparer et donc limite bah, tu préfères arrêter plutôt que d'arriver au générique de fin Parce que vous
2: considérez le générique de fin comme la fin d'un jeu dans un jeu comme Zelda, ça n'est absolument pas le cas. Il y a les complexionnistes en plus qui vont chercher les trophées je déteste ça mais j'adore compléter un jeu que j'aime bien à 100% dans le 100% du jeu dans le 100% oui. prévu tout le monde n'a pas du un Game, new game design. Plus
1: hein. tous les jeux n'ont pas un New Game
2: Plus oui mais il y a des jeux qui ont des 100% dans leur, dans, dans leur game design déjà pensez c'est pas genre il faut absolument que tu passes avec l'avion sous le pont pour marquer le trophée qui va te débloquer le truc tu te moques mais les
1: Korogus ça va
2: hein. <rire> ah, vois,
1: moi j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis pas spoilé je crois qu'il y avait genre 80 Korogus les, content, les euh...
2: par exemple j'ai <rire> récu... <rire> récupéré pour moi le 100% a été ceux que je... qui, qui m'ont débloqué du coup la totalité de mon inventaire une fois ouais. que, euh, que t'avais des trucs en plus, bah non, bah c'est bon, mon inventaire est plein. Ouais, mais
1: Tu fixes ton propre 100%, la vie est belle, hein Oui, mais, oui, en fait, mais, mais de
2: toute façon, <rire> non, 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 je me fixe pas, le jeu m'affiche 100%. Oui, mais ce qu'il
3: ce ce qu y a dit Fiv, en fait c'est exactement ce que j'allais dire, c'est se fixer ses satisfactions. Pour moi, le slow gaming, c'est vachement ça aussi. Au lieu de se dire, effectivement, « Waouh !» Dans ce que je fais, en plus, toi tu testes des jeux vidéo aussi, euh, tu testes des jeux vidéo et euh, tu suis de jeux vidéo aussi ouais. pour ton job, donc il y a aussi un, un, as un double, une double ration de crédibilité à avoir. Mais effectivement, le moment où je me suis en fait, euh, comment dire, ma pratique du jeu vidéo complète où je me sens gamer et je me sens bien, c'est en fait mes objectifs que je me fixe moi-même, mm. effectivement, ça m'a fait vachement de bien au moment où je me suis en fait, bah Dead 16, qui est un jeu très dur hyper hardcore, et je l'ai terminé en difficulté maximum parce que je le voulais, pas parce que je m'étais dit si je le fais pas, je n'y suis pas. Et euh, d'autres jeux, en fait, j'ai dit je m'en fous, je les finis pas, je vais pas au bout et je m'en fous. Et je pense aussi que le slow gaming il y avait un côté genre, tu sais quoi Je vais juste faire comme je veux et c'est tout quoi. Je vais pas m'imprimer ce rythme. Il
0: bah, y a certains jeux, pareil, je n'ai aucun souci à les arrêter. Parce que je sens que... Je... Enfin, la boucle de gameplay, je l'ai comprise. Et je vois que c'est tout le temps pareil. Donc, euh, je lui dis, bon, bah, c'est pas grave. Je peux arrêter au bout de 10 heures. Parce que je sens que ça a la même chose, mais multiplié par 8 derrière. Ça donc, stop. Ça, ça arrive très souvent. souvent. Mais
4: c'est ce qui se passe dans tous les jeux, je pense. Pas hein. bah non, pas dans
0: tous les jeux non.
2: Bah, souvent. Enfin, par exemple, tu prends les AAA modernes.
0: Euh... Oui, c'est toujours la même chose. Ouais. Donc, euh...
2: On va s'arrêter là, si vous voulez. <rire> Merci beaucoup, Chloé. Nous avons déjà tellement débordé, c'est terrible. Je vais, je vais mettre tout le monde en pause. Moi, je vous avertis. à ma chronique, je veux qu'on
1: puisse avoir le même temps de discussion. Après. Je, ce sera... Très bien.
2: très bien. On espère que ta chronique donne autant matière à discussion. Évidemment, très chère fibre.
1: Je parle de tout et de n'importe quoi. Vas -y, vas -y. <rire>
2: Deuxième pause, du coup, et on va passer à une étape un peu quiz, et un quiz qui va revenir pas mal d'enquête latérale. Il s'agit du Top Top. Alors, qu'est-ce que c'est le Top Top C'est extraordinaire. Vous connaissez Question pour un champion
3: Oui <rire> C'est le même sans payer les
5: droits.
2: Voilà, exactement. <rire> Question pour un champion, le je suis de Question pour un champion. Je vais vous énoncer donc un descriptif. Il va falloir trouver quelque chose pour buzzer. Vous dites... Top dans le micro, à ce moment-là, j'aimerais mmh. très tout simplement l'énoncé et euh, je vous donnerai la parole. Si jamais vous trouvez bon, j'ai eh ben, j'avoue, si vous trouvez faux, vous n'avez pas le droit évidemment de retoper une seconde bon. fois. Une seule tentative Une tentative, après la tentative de quelqu'un d'autre et ensuite ouais. après... Ouais, mais c est, c est tu... Une tentative au sens, au sens où si on a tenté une fois, on ne peut plus retenter. Donc, si on vraiment... ne plus retenter Sauf si quelqu'un d'autre se trompe. Quelqu'un d'autre se trompe après tu peux... Tu peux ah non, je crois qu'il fallait, crois qu fallait
3: ouais. attendre, attendre, attendre. Non. Mais bah, <rire> okay. je vais te mettre en poisson 2 à chaque fois en fait.
2: Est-ce que vous êtes prêts oui. Tous oui. ici Top top. Top. Je suis une console de jeu équipée de deux ports USB et d'une sortie HDMI. Ma couleur principale est le noir. Livrée avec des manettes différentes en fonction de la région, ma line-up de sortie est composée top. de... La Mega Drive Mini. La Mega Drive oh Mini, wow très très bonne réponse de Daz, en effet. T'as topé sur quoi
4: G, G, G. Sur euh, le fait qu'on en a parlé dans le JDH.
2: Très, mais très, il a pas dit ça non mais je non. savais que c'était ça qu'il parlait j'aurais pu en 1000 vies non. et jamais le trouver mais non mais de mais cas, on est en train de
3: faire USB. des quiz sur les trucs que vous avez fait tous les deux ensemble c'est ça, ah ah bah ça ça n'est euh,
2: ah absolument pas inventé donc je disais donc ma line-up est composée de plus de 40 jeux fabriqués par l'un des constructeurs de l'âge d'or des jeux de console je suis leur première console fabriquée depuis le début des années 2000 modèle réduit d'une célèbre console des années 80 je suis je suis désolé des 80 je Julien Le parce que gratuit c'était ouais. gratuit c'était La Megadrive Mini Est-ce que y a quelqu'un de voulait score On voulait faire un deuxième Allez, oui. Allez On un fait deuxième. un deuxième ah, Il n'y en avait qu'un seul C'est qu un
3: deuxième qui favorise Daz ou
4: c'est un deuxième normal Non c'est un deuxième ah. normal Pardon pour la culture
2: non, euh, mais excusez, ah, Pardon pour, excusez pardon excusez pour avoir travaillé la
4: question
1: ensemble C'est un deuxième <rire>
2: sur Elite Dangerous Excusez-moi Excusez-moi Pardon d'être dans bah, la tête de quelqu'un Je
3: suis un simulateur de transport militaire ukrainien sur PC avec un modèle 3D de la gadou unique Je suis Ah Daz Il la réponse tiens C'était étrange Spin Tires Daz Très fort,
2: ceci n'était pas orienté à un, à un point pour Daz. En tout cas, bien joué. Deuxième Allez. énoncé. Top Je suis un jeu vidéo dont certains personnages sont issus d'une capture d'acteurs réels. Se jouant principalement à la première personne, je suis un jeu ambitieux à très gros budget. Mon nom a été officialisé en 2012 par mon studio, qui devra abandonner mon développement pour terminer celui d'un autre jeu. Comprenant des composantes de RPG et se déroulant dans la ville de Night City, je suis top un... Top l'âme ah.
3: C'était <rires> dit avant. Vas-y, vas-y, vas-y. Cyberpunk. <rires> Cyberpunk 2000. 2000 combien attends? 2070,
2: 2070. Ouais, okay.
0: 2077, ah, c'est gros... ah, Night
3: City qui ah, a Night City, <rire> ah, est fait, c'est bien gros A que je vais 100% iser au Day One, du coup ah. c'est celui-là,
2: je suis un des jeux les plus attendus de 2020, se basant sur l'univers d'un jeu de rôle sur table et développé par le célèbre studio polonais CD Projekt, je suis oui. Cyberpunk, Cyberpunk. j'ai topé à Night City 2077. parce que le reste j'avais pas
5: eu tout, je suis, <rire> je suis la
2: déception à venir, Mais marquez mes mots, marquez
4: mes mots,
3: il va être super bien.
2: Bien joué. Il va être bien. Montrez, cher l'âme, un point. On gardera les scores. Hein. Bien entendu, vous aurez tous l'occasion de participer au top top. Il y en aura deux autres juste après. Si vous aimez évidemment cette chronique, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le Discord. <rire> sur <rire> le forum, sur le forum. Et sur le forum de qualité. Ça nous fera évidemment plaisir. Nous allons partir pour parler un tout petit peu matos avec la chronique de Daz. Tu nous as trouvé la machine, the machine, the pour beccan. jouer au jeux
4: vidéo. Laissez-moi vous compter un petit peu. D'abord, grâce à mon introduction de 33 minutes. Oh, les relous De tout temps, l'homme... Oh ah non Il <rire> fait vais... chier <rire> Chut, tout soon. De tout temps, l'homme a su créer des sources d'amusement, fruits de l'environnement et de l'état des connaissances, engrangées par son espèce à ce moment. Autant aller à l'essentiel, avant l'invention de la télévision, à peu près en 1930, enfin autour de 1930, et l'apparition des premiers jeux vidéo, autour de 1970, on se faisait sacrément chier. L'historien Erta, qu'on a déjà croisé dans cette émission, nous a d'ailleurs permis d'avoir un aperçu de ce qu'était le vrai amusement dans les années sombres, ça impliquait un cours d'eau vive, des bouts de bois et des tranches de jambon. J'en frissonne rien qu'en repensant à ce dénuement absolu et à la joie feinte de cet enfant triste devant son moulin à aube de pacotille. Là, on se fait striker. Nous sommes en 2019 et désormais, on peut le dire, le monde entier a un accès facilité aux jeux vidéo. Alors, OK, il y a bien quelques poches de résistance qui s'opposent farouchement au ludisme. Et comme par hasard, elles sont principalement localisées dans les pays du Sud. L'ONU a décidé d'agir il y a 35 ans et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces zones sont toutes matérialisées sur les cartes du monde comme étant des zones dites de « paludisme. <rire> Maintenant, vous savez. Bref. Si, comme moi, vous vous approchez d'un âge qui implique de scroller dans les formulaires d'inscription pour trouver votre année de naissance. Et si, comme moi, vous n'avez pas grandi dans une zone de paludisme, vous avez déjà dû vous amuser sur une flopée de systèmes de jeux vidéo différents. Dans mon cas, mon aventure vidéoludique s'étend du vénérable Thomson MO5 série Michel Platini au PC de compétition avec une carte graphique coûtant le prix d'un Clio 2 RXT. Et là, on se retrouve confronté aux limites d'un média de masse dont la pérennité n'a pas été un des axes retenus lors de sa conception. Alors qu'il est admis pour un cinéphile de pouvoir revoir n'importe quelle œuvre à n'importe quel moment de sa vie, le vidéoludophile, lui, donc nous, ne peut théoriquement jouer à son œuvre fétiche qu'avec le matériel pour lequel l'œuvre en question a été pensée dès le départ. Je dis théoriquement parce que le profit étant ce qu'il est, il y a ponctuellement des efforts mobilisés pour porter sur nos nouvelles machines les gloires d'antan. Mais c'est totalement soumis évidemment au bon vouloir des décideurs dans leur tour de béton et d'acier qui regardent leurs bénéfices s empiler, s empiler, pardon. Tel des passagers en sueur sur la ligne 13. 33 minutes d'intro. <rire> Attends, c'est pas fini. <rire> Cela veut dire que concrètement, pour rejouer légalement à l'aigle d'or, chef dœuvre du jeu vidéo made in Laurissiel Cocorico et lauréat du tilt d'or 1985 catégorie Meilleur jeu d'aventure de l'année, il faut soit avoir le Thomson Emo 5 Michel Platini en question et en bon état de marche, soit attendre que Square Enix décide de le porter sur iOS et de le vendre 15 euros. <rire> Heureusement pour l'humanité, toute chose légale permet à sa contrepartie illégale d'exister. Vous voyez ça comme une variante du célèbre... S'il peut saigner, on peut le tuer, que dit Dutch dans Predator. En gros, s'il peut se vendre, on peut le pirater. Et dans notre cas, c'est salutaire, puisque sans le pirater, impossible d'y jouer. Les financiers et les marketeurs me, tra me traiteront de voleur. Je préfère me voir comme un gardien de la mémoire vidéoludique collective.
2: <rire> Comment on va vendre ce podcast
4: Et là, après cette intro de 32 minutes, vous me demandez, mais comment, oui, comment profiter en 2019 de cette farandole de titres chatoyants qui ont permis à la France de rayonner mondialement grâce à des titres incroyables comme Le 5ème Axe, Crazy Cars ou Billy la Banlieue Je suis en quête, Billy la Banlieue, vrai jeu, incroyable. Oui, bien sûr, euh, très incroyable. bon incroyable. jeu même. Incroyable. La Fiction interactive
1: française. Euh... Je
4: ne parlerai pas de La Zoubida. « Je suis en quête de praticité, donc même si je sais pertinemment que mon PC peut émuler la majorité des systèmes anciens et ta Switch, Verdier, tu le sais, je, je, sais. Émule, je sais que la machine ultime est portable. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai établi un portrait robot de cette dernière. La machine idéale pour le devoir de mémoire vidéoludique doit posséder au moins trois des quatre caractéristiques suivantes. Premièrement, être simple à utiliser. quand même un peu basique, surtout pour les gens qui ont des Switch et qui ne savent pas utiliser autre chose. » Secondo, proposer un écran lumineux et chatoyant. C'est important pour restituer toutes les couleurs des jeux en trois couleurs de l'époque. <rire> <C 'est clair. rire> Troisièmement, proposer des contrôles ergonomiques. Ça aussi, c'est quand même euh, utile si on doit s'en servir autant que ça soit pratique. Et enfin, quatrièmement, jouir d'une autonomie relativement correcte. J'ai pas l'impression de demander la lune, vous voyez, mais en fait, cette recherche a pris des allures de chasse au dahu. J'ai tout essayé chez les constructeurs dits sérieux. Sérieux, sous-entend ont déjà vendu des machines avec une licence européenne. De la DS à la PSP Go de Sony, en passant par la PSP Classique, et même la PS Vita, qui était franchement une très très bonne console, à fait. chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Pas assez de puissance ici, pas assez d'écran par là, pas assez de stick analogique, voire pas assez de boutons. Parce qu'entre-temps, le remote play, avec des applis comme Steam Link ou Game Stream de Nvidia, a déboulé. Pouvoir jouer en mode portable à des jeux lancés sur son PC, dans son canapé, c'est devenu un de mes besoins physiologiques. Genre tout en bas dans la pyramide de Maslow. Si vous ne savez pas qui est Maslow, bah refaites un peu une fac de sociaux. Les consoles devaient donc répondre au cahier des charges cité plus haut et disposer de contrôles type X-Input, c'est-à-dire de stick analogique 4 boutons d'action, 4 boutons de tranche, c'est quand même le minimum vital, start, select, le reste, j'en parle même pas. Je me disais que cette console n'existait tout simplement pas avant d'errer sur Gearbest, <rire> ce qui m'arrive dans mes instants de doute par rapport à la société occidentale. Et là, entre deux pop-up de promo sur des trottinettes Xiaomi M365, je la vis. Ah, là, tu la vis Je la vis. Ta 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 La console ta ta parfaite, deux sticks analogiques, quatre boutons de tranche, quatre boutons de façade, un écran full HD, un ta ta processeur quad core, 64 Go de stockage, un port micro SD et une autonomie incroyable. Le Graal existe, oui il existe ta et ta il ta se ta nomme... JXD S192. C'est <rire> son vrai nom.
2: soit la Chine. C'est un droïde. Formidable
4: terre de progrès. Cette console magnifique et incroyable permet enfin d'avoir accès à tout l'amusement du monde au même endroit. Tu te lèves, pouf! Un petit F1 Spirit sur MSX, t'arrives dans le RER, zim Le Magical Quest de Camcom sur, euh, sur Super NES, t'arrives au boulot, bam Un Dodon Pachi d'Ayuju, au oh, calme Tu rentres dans le RER du retour. brah Un petit Castlevania Symphony of the Night, et une fois la femme et l'enfant couchés, badang Un petit Ghost Recon Wildlands en remote, pépère, posé dans ton salon bourgeois. Je dis Ghost Recon Wildlands et pas Breakpoint, parce que je ne suis pas journaliste, on ne m'a pas donné de, de <rire> numéro Tu vois, euh, j'ai reçu pour Breakpoint, je pas joué. Pour... Ai pas joué. <rire> bah Si tu veux me passer le code, enfin bref... <rire> Je vous le dis, mes amis, ma quête s'achève ici. La JXD S192, c'est l'alpha et l'oméga de mon existence. C'est le jet de l'anneau magique dans la montagne du destin. Depuis que je l'ai, je suis repu. Plus rien n'a d'importance, plus rien n'a de goût. La vue n'est plus qu'un long chemin en pente douce vers la mort. <rire> À moins que cette tablette Lynx Vision 8 et son gamepad intégré qui traîne là-bas. Mm.
2: <rire> merci, merci Daz. La chronique légale. La chronique Vive légale. Je ne sais même pas comment on va, va récupérer Préc ça maintenant. Préc précisons
1: que le Saint-Graal n'émule pas la PS2. Voilà. Oui, c'est euh... pour ça qu'en fait, on une pourrait euh... dire que c'est pas un Saint Graal, mais juste un Graal ou un semi-Graal. <rire> un semi graal un, un... un, gra un, gra un gra Groot. <rire> non, non, justement,
4: justement, j'attendais ce genre de réaction pour prouver qu'en fait, c'est une course en avant perpétuelle et que euh, on ne sera jamais réellement satisfait.
2: Exactement, D'ailleurs, je t'ai vu moi-même et euh, eh bien tester cette magnifique console. J'ai ah, en termes de, de design. design, elle est spéciale, mais bon, ouais, et dans et LL, le journal LL, de hardware. LLG, et euh, je dois bien vous avouer que la vie n'est peut-être pas si idyllique. Que ça
4: Oui, bon, il y a deux, trois. Bah
2: après, c'est la Chine. Et alors, ça veut dire quoi
4: bah... La Chine a fait aussi les consoles officielles. Donc ça oui, veut dire non, non, bien. mais c'est la Chine, euh, designée par la Chine. Ah, voilà. voilà. Ouais, non, c <rire> non, c'est la non. Chine. C'est-à-dire que c'est la Chine. La Chine, c'est quand même. Euh, dans toutes les autres langues <rire> du monde, ça se prononce escroquerie. En fait. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, la première qu'ils ont vendue, enfin, qu'ils ont sortie, c'était la S192. Ah, Je crois qu'ils avaient mis K, parce que dedans, ils avaient mis un Tegra, qui est le processeur qui équipe la Switch. Tout à fait. Et en fait, il, leur licence avec Nvidia étant arrivée à expiration, bizarrement, alors, que Nvidia s'est rendu compte qu'il y avait des stocks en moins dans les usines. On je se vois, demande. Voilà. <rire> <rire> voilà, donc en gros, JXD, ils ont arrêté de mettre un Tegra dedans. À la place, ils ont mis un Rockchip euh, M12343, euh, un, un chipset un peu claqué. Mais toujours en ARM. Enfin, même, même oui, en... oui, oui c'est toujours le même principe, sauf que du coup, le processeur est bien moins véloce, bien moins qualitatif que le Tegra, qui fait tourner jusqu'à la Dreamcast hein, quand yes. même. Euh, et puis, euh, en fait, ils se sont dit que ce n'était pas utile de changer le nom. Hein
0: et, euh, et ils se sont dit que c'était
4: pas C'était pas forcément super utile de changer le prix. Ouais, ils se sont pas rendu compte. Ouais, voilà. Euh, donc, euh, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, cette console, tu l'achètes sur Gearbest. As, bah, combien 3 chances sur 4. Oui. Combien, combien ça coûte Oui. Combien alors, est-ce que vous comptez en émotion
5: En euh, non, non, compte, compte. En,
4: en... entendant ah, D'accord, vous êtes des capitalistes. Donnez aux Chinois. Ok. Euh, alors, euh, ça coûte euh, pff, euh, au dernier recensement. Bon, alors, j'ai pas la parité yuan euh, euro dollar, mais euh, autour de 250 euros. Ah mais attention Attends donc c'est un clone de switch qui coûte le prix d'une Switch ouais. Et c'est infiniment plus cher qu'une Vita. Il a pas de Joy-Con Drift sur ma console. <rire> mais y'a pas de Joy-Con Drift. quand je fais rien. Ça va pas à gauche. Oui, mais il y a des sticks analogiques. Parce que le Joy-Con Drift sur la Switch Lite, il existe. Oui, mais moi, bah, oui. <rire> en fait, ce que je veux dire, c'est que la console, elle n'offre rien de plus qu'une Switch en <rire> vrai. Bien sûr, que si. Mais la Switch, c'est une Tegra avec euh, en plus deux Mais si bruit, tu vas vers la, la
1: Chine au Japon, hein, voilà. Non, mais la <rire> Switch,
4: tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer euh, en toute euh, bah, tranquillité. Ils, ils, ils sont pas installés. Euh, tu peux pas jouer. Tu peux faire, as joué à la t as t as...
1: Android là qui,
4: qui tourne là non Non. Ah oui, non, mais attends, t'es en train de me demander de hacker un matériel officiel oh, non, mais Et licencié par Nintendo Alors que toi, tu préfères ne pas hacker un matériel officiel Moi, je officiel. préfère acheter directement mes trucs à la source de la zoulouterie, <rire> en Chine. Oui, monsieur. Oui, madame. 250 boules, c'est roche. Ouais, 250. Ouais, bah, c'est cher. cher. Tourné, je vous avouerai que j'ai tourné un petit peu autour de la page. Et surtout, j'ai cru que je m'étais fait stanguer parce que je l'ai commandé en mai, elle est arrivée fin juillet. Donc, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais juste jeté 250 euros par la fenêtre en me disant « Tiens !» Passe, passant qui passe. Et prends mon argent. Mais t'as quelle version du coup Ah bah non, mais j'ai eu la version euh, chiasse. Ah t'as la version mais chiasse. Mais, malgré tout, malgré tout, elle reste, euh, elle reste super cool pour, euh, pour centraliser tous tes jeux jusqu'à la PlayStation. L'autonomie est éléphantesque.
1: Mais peut-on avoir, au lieu d'avoir toujours des superlatifs, avoir des chiffres 10 000... <rire> 10 000
4: mAh. Mais pour...
1: non, Attends, mais pour elle être elle beaucoup, beaucoup. Temps. je voudrais une durée de
4: temps Concrètement, concrètement, <rire> j'ai... Présenter cette console au dernier journal du hardware. Non pas celui d'il y a deux jours, mais celui d'il y a une semaine et deux jours. Et la réponse est La console est toujours chargé à l'heure actuelle. Mmh. Les 10
3: 000 mAh c'est des grosses
4: batteries externes, de... grosses batteries externes. Oh, ouais, ah, donc c'est un téléphone, c'est entre 3 et 4 000 milliampères. Voilà, donc c'est euh, c'est la en gros c'est la durée de vie d'un iPad, sur ouais, un format C'est un peu la console, non oh. bah, il faut bah disons que t'as des mains, t'as des mains d'homme. Ça va. tu vois, ça de charpentier. Et tu finis, t'as se tu t'as des cales. Deux gars qui fait des moulins à aube avec avec des et du jambon arta,
5: tu
4: vois.
0: On dirait après genre il a des mains de gamer
5: lui.
4: Non, mais gamer. on en rigole on en rigole Chloé avec tes petites mains fines de, de femme tu rigoles je peux te dire que moi les sessions de jeu longues sur Switch ça me bousille les mains je vous le dis moi ah je suis ouais pas du tout ah à bon l'aise avec ces avec Switch de merde là ses, de, ah. de, de quoi Quel parce enfer. que c'est quoi bah parce qu'en en fait, j'ai les mains euh, complètement euh, crampées. Ah oui, moi, moi, comme j'ai des grandes mains, je galère aussi. Je voudrais un truc ouais. plus gros. Ouais, bah, bah, ouais. Tu vois, là, le, ouais. la JXD S192, du fait de l'absence totale de propriété intellectuelle en Chine, s'est <rire> permis de prendre le design des manettes Xbox, voire PlayStation, et d'en tirer un genre d'hybride, une chimère un peu entre les deux. Ah ouais. Un peu moins ouais. transportable,
2: quand même, ton histoire. Bah euh, si, du moment où t'as un sac à dos. Ouais. <rire> non, mais
4: en fait, une fois que tu passes la taille de la Switch... C'est bon, t'as besoin de porter une façon Dans ma tête, une fois que tu passes ne peux pas le mettre dans ta poche...
3: Voilà, en fait,
2: à partir du moment où tu l'as mets dans ta poche, autant que ça soit lourd. histoire que tu rentabilises ton sac. La Switch, tu peux retirer les joy cons et ensuite la mettre dans ta poche sans aucun souci. Mais qui fait ça, mais Ken
0: Des poches de mecs parce que dans les poches des filles,
2: ça rentre Non, mais les filles ont un sac à main. Dans une poche de veste, aujourd'hui, vos téléphones sont quand Non, mais qui
4: enlève les joy cons de sa Switch pour mettre Non, mais Ken, mais toi, t'es...
2: Une sexe, puis euh... Non
4: mais même chez Nintendo Ils ont pas pensé à ce use case. Tu vois, ils se sont dit mais mais a personne si. qui va faire ça La preuve Ils en ont sorti
2: une Sans Switch euh, Sans, sans Joy-Con Ouais plus, plus petite D'un Joy-Con Pour qu'elle puisse bon, quand même es... Rentrer dans moi des J'ai une question ton ouais.
3: truc, Moi ton truc il m'intéresse Ah Est-ce qu'il va y avoir Une version améliorée Avec la Je... PS2 Genre avec un écran Parce que l'écran c'est quoi C'est pas un écran OLED en plus
4: C'est un écran euh, Dali PS Full HD
3: D'accord, oh, ce qui est pas mal. Ce
4: qui est quand même relativement ouais. plutôt pas mal. Hein. Non, non, attention. C'est genre de console,
3: je me dis, la MK2 ou la MK3 sera bien.
4: Alors, ouais, le problème, c'est que là, c'est déjà techniquement la MK2 et elle est moins bien que la MK1. <rire> <rire> Parce qu'ils aiment bien downgrader au niveau des, 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 de, de la pro-usine. Mais oui, non, mais voilà. En fait, c'est pour ça. Le problème que j'ai avec cette JXD 192, c'est que c'est une JXD. En fait, c'est euh, en fait, un téléphone Android. C ouais, enfin, c'est Android. Euh... Oui, c'est Android smartphone, enfin, tablette. Euh, Qu'ils ont mis dedans.
3: Est -ce que, mais alors, du coup, est -ce, que tu, ce que tu fais avec ta GXD, tu peux le faire avec un téléphone Android en vrai euh...
4: Sans compter les pas, mais ah, d'un bah oui, 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 hein, oui, émulateur machin. Con, oui, mais en fait, complètement. En et fait le problème, le problème c'est qu'un téléphone Android, on va pas se mentir, un téléphone Android qui vaut un peu le coup en termes de qualité, de toute façon, t'es à 350 balles. Ah oui, complètement. Ensuite, au niveau des contrôles, et c'est ça le truc, c'est que là, t'as la console, c'est comme si t'avais une manette de Xbox avec un écran Full HD au milieu, tu vois ouais. Donc, en fait, concrètement, la console, elle est prête à jouer à n'importe quel jeu tout de suite. T'as pas oui. besoin de te dire, attends, faut que je cherche ma manette Bluetooth. Ah, j'ai plus de piles. Ah, j'ai oui. pas ça. Ah, je suis pas en Wi-Fi. Ah, c'est la merde. Non, en fait, là, t'as tout au même endroit. Et tu peux jouer à Ghost Recon Wildlands. C'est petit hein, quand même. Est-ce est que
2: vous coup. utilisez du coup à des euh, consoles comme ça pour jouer à des multi-jeux Bien entendu, nous ne défendons pas l'émulation. Non, non, moi euh, sur je le tous les jeux que j'émule, tous voilà, les jeux que j'émule, j'ai les originaux je vais à la maison. Ce qui est hautement illégal aussi, mais c'est pas. Les elle est pas que en Chine.
1: Fibre. Moi, alors, je vais dire un truc qui va trigger tout le monde les PP manga et les PP normal. Ah merci. je suis désolé de trigger, mais je le dis, je le pense pas vraiment, mais je le pense un peu quand même. Mais dis, tu
3: penses complètement que t'assumes pas C'est. Je suis clair. Je suis contre l'émulation. Je suis
1: contre les modes. Ouais, et je pense qu'un jeu doit être joué à sa sortie. Et pas avant et pas après. Bon, pas avant, c'est normal, mais pas après. pas après. En tant que créateur pas de pas jeu c'est pas, pas, pas un peu contre-productif. Si parce que si tu peux te permettre de jouer au jeu maintenant, il y, y a toute une frange de gens qui disent Moi, le jeu, de toute façon, j'y jouerai quand il sera à moins 90% dans deux ans. Bon, toi, parce que j'ai de d'argent en tant que développeur. Non, 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 non. C'est mon cas, c'est mon cas. non, je pense que les jeux. Ils peuvent, ils sont consommés au maximum de leur plaisir, de leur potentiel, de leur compréhension sociale, s'ils sont joués dans l'instant où ils sont
4: relisés. C'est pas exactement l'inverse de, de, de la chronique de
2: Chloé que tu semblais. On a parlé totalement l'inverse de la chronique Chloé Il me fait penser <rire> à une PP manga. <rire> sur Twitter, justement en fait, il, cet homme-là. Bah,
3: euh, non, non, mais son avatar, c'est une PP Xbox. Hein.
2: Ouais, j'avoue.
1: Non, 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 mais je, je si. dis pas qu'il faut jouer à tous les jeux qui sortent tout le temps. Mais par exemple, un jeu comme GTA 4 si tu joues aujourd'hui en 2019, c'est cool. Mais en fait tout le propos social à bah, faut... moins que tu sois un expert de 2017 c'est comme bah, l'époque.
2: je suis profondément désaccord avec ça -moi. Bah bah non, non, je, moi je suis profondément en désaccord avec mon avis tu bah
1: pas d'accord et même je je te dire j'utilise des mods sur Skyrim mais mon discours C'est de dire N'utilisez pas de mode Parce que le, la, la
2: véritable mais... intention De l'auteur C'était justement <rire> D'enlever les modes Les modes je suis d'accord Même si aujourd'hui Beaucoup de jeux vidéo Pratiquent des modes euh, On va dire officiels Qui font ressembler en fait, des personnages à des, à des que mougals C'est bon. la
1: culture basique Du mode Et du rétro gaming C'est à dire ah, Moi ton jeu De toute façon J'en ai rien à branler Je vais mettre 10 000 modes Parce que je peux pas jouer Sans mes modes Et mes, avec mes modes Ce sera du fois pas... mieux du non. tout ce que je dis non d'accord C'est pas
3: l'esprit
1: de la chronique mais je voir genre Là, la sur les
2: modes As-tu déjà utilisé une machine personnelle Pour émuler des jeux On euh, t'a dit qu'il a découvert le jeu oui, en 2003 Oui parce que
1: Daz qui est là et qui aime les solutions légales A fait un article fantastique sur son blog ah, c'est vrai. Et je vis avec une personne Qui m'a fabriqué pour mon, mon Noël oui. à moi et à mon petit neveu d'ailleurs Ah les petits Retropie Un, un petit émulateur Raspberry, ouais, raspberry Pi Et Très je joue jouant. à Super Mario c'est trop bien
2: L'âme, toi tu as déjà quelque chose Alors
3: j'ai émulé avec mon PC voilà, à ouais, l'époque, on était ouais, émulateurs. Je fais, ah, super, ça tourne. On voilà, n'est pas sur la F. même philosophie. Ouais, alors, j'essaye que la PSP, comme tout le monde PSP. la PSP okay. était une super console pour émuler. Elle avait la bonne gueule, la bonne taille et tout.
4: Il manquait deux boutons de, voilà. de gâchette.
3: Il manquait, il manquait de choses pour en faire un, un émulateur complet. Je, je rêve que la Vita soit. La Vita, notamment. Mais la, la Vita la, fonctionne, la... hein. Oui, mais. En euh, émulation. Tu peux, ça, tu peux tout déloquer parce que c'est encore un peu plus euh,
4: la, la Vita fonctionne à fond en émulation. Ça fonctionne à mort en remote play. Le problème, c'est qu'il te manque des deux boutons.
3: Et donc. Je rêve que la Switch soit débloquée parce qu'encore une fois ils ont réussi à faire tourner Android sur la Switch donc en fait la Switch serait la machine de rêve parce que en gros tu aurais une console bien designée Bien designé, oui. Qui tourne sur Tegra, bien au hasard, voilà, qui, qui coûte Tegra. moins de 200 euros sur la Switch euh, Lite, vrai. et qui euh, fait tourner Android les, 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 doigts, les doigts dans le nez. et qui en qu il plus a un euh... gros logo
4: Nintendo dessus, donc ça ne sera jamais déverrouillé, même si Nintendo fait des trucs un peu contre nature Ils vont y arriver. Les... C'est vrai que
2: Android. la DS, la 3DS, on n'a jamais réussi à en faire quoi que oui, ce soit. Oui, mais en fait, ça ne sera pas une solution. Moi, ce que je,
4: ce que je veux, en fait, c'est que justement... Je me suis... Euh, J'ai fourragé dans les euh, flashages de ROM, de firmware, de tout ce que tu veux, et les downgrades de firmware, et les machins, et les bidules, et les custom ROM. Ok, cool en fait de devoir flasher ta console juste parce que il bah, n'y a plus de batterie et en fait, quand tu la rebranches, elle sort mieux à l'état initial, c'est insupportable. En fait. ah oui, je suis d'accord là C'est ultra relou, c'est pas plug and play. Ce que vois. je
3: voudrais, c'est me dire si à un moment je te fous 250 balles dans une console illégale de l'émulation, elle n'est pas illégale. Du coup, moi, ma
4: console, c'est oui. juste un smartphone Android avec deux un grosses gros. manettes. Si je dois foutre 250 <rire> balles dans un smartphone Android avec deux <rire> grosses avec
3: manettes
2: et je préfère acheter littéralement une deuxième Switch que je flasherai de manière définitive.
4: Ah, mais ça, c'est parce que tu Donc, es tant es un... que tu peux euh...
2: racheter tous tes jeux là que tu aimes bien de manière légale, ils sont tous en remaster de si sur Switch, sincèrement, quand j'ai vu, vu Quand j'ai vu, la console, euh,
4: la Super NES sortir sur le online de la Switch, en plus de la NES, mm. quand j'ai vu que euh, ACA refaisait tous les titres Neo-Geo de la ouais. grande époque, la Note of Masters, que j'ai acheté d'ailleurs, alors que je l'ai même en cartouche physique, tu vois. Le
2: studio M2 a reporté tout un tas de jeux. Il y a plein de jeux de Psycho, ouais. je suis d'accord,
4: euh, moi j'ai pas les caves j'ai pas les trésors oui. déjà en termes de shoot'em up ça m'emmerde un peu et après moi j'aimerais bien y jouer y a Icaruga, hein il y a Icaruga oui il y a Icaruga c'est vrai mais je te parle il n'y a, des... a pas le côté tu peux vraiment tout foutre dessus euh. ouais moi j'aimerais bien avoir l'intégralité des jeux Mega Drive encore intégralité c'est vrai que c'est un truc aussi là dessus moi je reviens tu vois de l'époque où on était plus oui. des collectionneurs qu'autre chose et où on voulait absolument les full sets de chaque console à chaque période et tout non en fait sur les 726 jeux de la Mega Drive concrètement fois, il, y en... bien, hein. il y en a une soixantaine max toutes régions confondues qui sont euh, que tu dois avoir après les autres c'est que de la merde en fait. Donc je suis même pas en train de dire je vois absolument 3 millions de jeux je veux juste les bons jeux de toutes les consoles. Et tant qu'il euh, y aura cette histoire de droits, de machins, de trucs sur des licences, dont sincèrement tout le monde se contrebranle aujourd'hui, je veux dire, Thunder Force 2 ou 3, qui sont qu en a à foutre de ouais, les licences Oui, mais l'émulateur
3: PlayStation ou Dreamcast, il y a encore des intérêts économiques derrière.
4: Alors, là où je te rejoins, c'est que finalement, et ça, ré ça répond aussi à la question de Fibre sur le fait que, bah oui, mais ta console, elle permet pas d'émuler la PS2. Euh, autant moi, je, je trouve un certain charme euh, aux jeux 2D, Neo Geo de l'époque, parce qu'ils sont toujours beaux. Tout simplement euh, artistiquement parlant, ce sont des beaux jeux. même aujourd'hui, euh, les ouais, jeux ouais, PlayStation, autant et PlayStation, autant les jeux de les ouais. débuts de la 3D euh, pour le grand public, c'est quand même pas la panacée, quoi. Tu vois, t'as des jeux qui réussissent à transcender la barrière à devenir un peu des monuments euh, artistiques, genre Virtua Racing, tu vois, qui sont tout en flat shading ou c'est carrément au limite un parti pris, tu vois. Alors que c'était juste les grosses limitations de l'époque. Ouais. Mais il y a plein de jeux. Tu, tu vois, tu parlais de Metal Gear Solid, mm. sans déconner. Euh, moi, je l'ai relancé. C'est dur, dur. dur à voir. Hein, c'est très, très très dur. Il est alors que, que j'étais sur PC en version supérieure si vous voulez ouais mais enfin tu vois c'est en fait la, la, la 3D du fin des années 90 début des années 2000 c'est pas exactement les jeux tu mmh, vois ma fille qui a dépend. 7 ans je, le, je la fais pas jouer à Metal Gear Solid je peux la faire jouer à Super Mario World tu vois parce
2: que visuellement c'est quand même euh, autre chose quoi je, je suis d'accord Chloé as-tu déjà utilisé toi une console comme ça fait chinoise petit ah jeu alors, non,
0: jamais. Et c'est vrai que là-dessus, je rejouerais pas mal de fibres. En fait, moi, j'ai du mal à jouer à des jeux en dehors de leur période. Euh, parce que, bah, soit, je me rends compte. Euh, tu vas à l'encontre de sont, ta chronique. Sont... Non, non, parce que je... c'est pas pareil. Ah vois, je prends le temps, mais au, bon, au moment de la sortie, tu vas faire des jeux qui datent d'il y a 10 ans, j'ai vachement ah, eh oui, de mal. Tu vois, ouais. des jeux qui datent d'il y a vraiment bien plus longtemps. Non seulement parce que, généralement, j'ai ce choc graphique bah qui fait que, mine de rien, quand même, j'ai du mal. Euh, aussi, bah, tu vois, des fois, juste sur le, 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 le gameplay, enfin tu sens quand même des mécaniques qui sont ultra lourdes, qui n'existent plus ah, forcément aujourd'hui. Ah,
4: Red Dead Redemption 2.
0: <rire> bon, alors lui, c'est oui, oui, Non, mais je valide ce que lui, tu dis, notamment,
4: notamment sur les jeux 3D. C'est oui. surtout là qu'on voit vraiment qu'il y a eu une époque. Qu'il
0: y a eu une époque et c'est très difficile de revenir dessus. Et tu vois, en parlant de Red Dead, là, j'ai testé le PlayStation 9 chez moi, j'ai lancé le premier Red Dead. Et en le voyant, je dis, ah ouais, quand même, dans mon souvenir, c'était plus beau. Bon, en ah fait, ouais. je, vais, je vais le laisser dans mon souvenir.
2: Voilà. Ah oui, euh, c'est vraiment l'inférieure version. C'est aussi pour ça
3: que le côté console portable, j'adore le ouais, plus petits, ouais. En fait, ouais, le... déjà, le concept d'avoir une sorte de petite archive portable, tu vois, ouais. tout encapsulé dans un seul objet, plus que sur un PC euh, des mmh. desktop, ça me séduit. Et effectivement, le côté un tout petit écran avec une grosse densité de pixels ça te sauve des jeux d'une force. Ouais. Ouais, 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 Parce ouais. que les revoir sur une télé, c'est. Ouais, mais c'est chaud. Mais après,
0: tu vois. Alors là, c'est mon côté un peu schizo, c'est que j'aime bien aussi les remasters ou alors toi les juste toi ouais, ils, sont peu, proposer, euh, ouais. ils sont un petit peu qui sont un petit peu relissés un petit ouais. peu affinés en fait pour que ça passe mieux aujourd'hui. Ça par contre, je suis super cliente. Et toi, dès qu'il y a Square Enix qui sont en mode allez, on ressort tous nos vieux jeux, moi je suis là ouais.
4: Ah donc toi c'est ah, le... <rire> c'est <rire> juste euh, l'absence d'anti-aliasing qui te.
0: Bah ça ça aide quand même pas mal. Mais, euh, mais tu vois, bon, si on parle de Square Enix, tu vois, quand je vois alors FF9, je me dis, bon, les gars, vous aurez quand même pu pousser un peu plus loin et faire un vrai. Ce serait remaster. pas Square Enix
3: si c'était à 100% honnête et tout ça. Ouais, mais ah, oui, oui. FF9 était déjà un alors, jeu super clean à
2: l'époque. C'est quelle année ça FF9 2001.
0: Ah, ouais. Ah, quand même,
2: d'accord. Ah, bah tiens, je vais essayer de me le trouver. Eh bien, si tu veux, il est achetable légalement. Sur, oui. euh, sur Switch non, mais non. tout comme beaucoup de jeux Mega Drive dans la collection Sega Ages et dans la Sega Mega Drive Collection.
3: Juste un, un tout petit point rapide justement sur ça, ouais. c'est que je suis pas pour l'illégalité mais je trouve que c'est de l'arnaque encore ouais. une fois de locker des fucking jeux sur une plateforme comme ouais, dirait d'az au début. Supportable, et de dire T'as acheté euh, Final Fantasy sur euh, ta PlayStation, iOS, Switch, machin, et on te le revend 120 000 fois. Il y a des jeux que j'ai acheté 4 fois.
2: Quoi. Ouais, pour, là, je trouve que c'est l'arnaque. C'est ce que le Nintendo eShop avait voulu commencer à faire avec euh, la Wii. C'est ce que le Nintendo Online essaye de faire actuellement. Peut-être aujourd'hui avec un abonnement Nintendo Online disposerons-nous de beaucoup plus de jeux et d'un catalogue de jeux beaucoup plus gigantesque à l'avenir le mec est en, train, est en train de faire l'exégèse de Nintendo dans une chronique pas forcément Mais c est, c est que job. de jeux Nintendo ça n'est pas mon job je vous dis hein, c'est pour le bien des gamers merci <rire> 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 Quel putain de cette tricks. chronique hardware et rétro gaming on va faire Pause, car je ne veux pas entendre vos remarques sur Nintendo <rire> désobligeantes. Je suis libre de dire ce que je veux ici. Et euh, nous allons passer euh, du coup à une roco. Et aujourd'hui, c'est Chloé qui a une roco à nous faire. jeu vidéo, Chloé.
0: Et oui alors, je ne sais pas, vous, mais est-ce que vous vous demandez si le jeu vidéo peut faire ressortir le pire de vous-même
2: oh, oui. oh oui. Ah bah,
0: bah pareil, je pense aussi. Parce que par exemple, bah, j'ai mon mari adoré qui... C'est euh, un homme très gentil. Une, une...
3: Un, bien homme. Un, bien, un bien bel homme. Déjà quand tu commences euh, à complimenter, euh... si tu vas le savater derrière. <rire> oh, un, mec, mais... un mec qui est gentil, que, que j'aime, hein, je voulais rappeler
0: que j'aime beaucoup. On se dit, ah oh, mais c'est une personne gentille. Et puis soudain, bah, quand elle joue à Dark Souls, ah, <rire>
5: elle se neutre. transforme
0: en boule de rage. Donc, euh, bon, une fois, il a tapé sur un mur, j'ai dit, bon, stop. C'est vrai Donc, du coup, ouais, maintenant, il tape sur des oreillers, je trouve que c'est mieux.
1: <rire> que
3: tout, en fait, est-ce que tous vos murs de salon sont euh, calfeutrés d'oreillers En plus,
1: il m'avait raconté qu'il avait dû finir Dark Souls hein, pour le tester, donc avant qu'il y ait le multi en ligne. Donc, ouais. il était vraiment tout seul
0: dans Dark Souls il il seul, personne ne
1: pouvait l'aider. L'enfer, c'était l'enfer.
0: C'est tu rentrais le soir du boulot, t'entendais ah, T'es genre, oh putain Donc, bref. Moi, c'est pas mon genre. genre c'est pas mon genre de beauté d'hurler sur sur des jeux. Je suis au-dessus de ça. <rire> moi, j'estime, tu vois, en plus, moi, j'estime je suis une fille gentille, tu vois, plutôt cool. Et puis, j'ai joué à Untitled Goose Game.
3: Ah là 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 là, là.
0: Et j'avoue, j'ai adoré incarner l'agent du chaos absolu, qui est une Wa. Qui a décidé de mettre le bête. Dawa dans un petit village Ouh, britannique.
3: ça joue sur les mots.
0: Sans aucune raison! Rude. Alors ok on commence gentil quand même dans ce jeu On se dit ah on va les balancer dans un étang euh, Le râteau d'un jardinier On va lui piquer deux trois petits trucs Bon c'est plutôt base. soft C'est la base la C'est plutôt soft Un
3: humain pourrait le faire mmh.
0: Voilà c'est bon Ça va c'est gentil Par contre le deuxième niveau C'est un délice de perversité Alors oui j'avoue J'ai fait peur à un garçon timide En faisant quoi quoi Et en battant des ailes il s'est enfermé dans une cabine téléphonique, oh. terrifié. J'ai défait ses lacets. Oh. Il est tombé. <rire> j'ai volé ses lunettes. Puis c'est joué. <rire> Il a dû les racheter chez la marchande. <rire> Le pauvre qui
3: Il a dû la racheter, c'est tellement dur.
0: Et après, j'ai enfermé la marchande dans son garage. Parce que ça lui apprendra à me menacer avec un balai. Est-ce que tu peux enfermer la
1: marchande avant qu'il essaye de racheter euh, ses jouets Non, tu peux dedans. pas.
0: <rire> et j'ai continué à faire coin coin en battant des ailes et putain, j'ai aimé ça. <rire> Untitled Goose Game, avec le bouche à oreille, est devenu numéro 1 des ventes aux états unis sur l'eShop shop de la Switch, une semaine après sa sortie. Alors certains s'en étonnent parce qu'après tout, c'est juste un jeu qui dure 3 heures. Est-ce qu'il faut vraiment acheter ces jeux qui durent 3 heures mais quel vent de, quel vent de fraîcheur
5: ouais.
0: Parce que ok on fait le mal Mais on ne tue pas On embête juste un petit peu les gens <rire> C'est vrai
2: <rire> Je l'ai pas tué
4: j'ai tiré dans la jambe <rire>
0: mais Même pas juste embête un peu voilà, tu, tu, mets, tu le de sel Dans ce, dans ce petit, dans ce le petit gars, village
3: Le gamin tu sais pas hein, il est traumatisé à vie Le gamin je pense
0: que je l'ai traumatisé mais tu vois, bon, non seulement ça change un peu, après, vous faut quand même reconnaître que la direction artistique est quand même absolument géniale. Et l'incroyable gestion de la musique qui s'adapte à chacune de vos actions. Enfin, dès que vous vous êtes repéré, tout de suite la musique change. <rire> enfin, ça ça s'adapte à votre rythme. Et en fait, tu as l'impression de voir un petit film dont tu es vraiment le héros.
5: Une loi.
0: Et voilà, une vraie oie. Et c'est un parfait plaisir coupable qui fait ressortir le sale gosse en vous. Et euh, bah moi, j'ai envie de dire, c'est disponible sur PC et sur Switch. Ah. Donc
3: voilà. Tout le, monde, tout le monde en a parlé ce jeu. Untitled game. Parce que personne
2: ne connaissait et que le jour où il est sorti, c'était j'ai vu, incroyable. En fait, quand j'ai vu un espèce de jeu avec une oie en top 1 de tous les téléchargements e-shop, euh, e j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce sale <rire> jeu-là Il est devant Super Mario. Moi, je crois que c'est un jeu de réflexion <rire> avec
3: une oie. Tu sais, tu devais bouger des objets. Ou... C'est chez, ah chez un on, jeu de connard. Hein,
1: on, on savait que ça allait être un méga-hit. Pourquoi Parce qu'ils ont sorti un teaser trailer il y a hyper longtemps. Le ouais. t trailer il a fait un million de vues le premier jour. Wow. Les, gens, ouais, les gens disaient mais on connaît. Compte... Enfin les, les, les devs on comprenait pas pourquoi il y avait autant de vues. Et nous-mêmes, tu sais, euh, on a un environnement familial, tout ça, qui nous parle pas trop de jeux vidéo, et les gens genre notre famille nous envoyait en disant « Oh, regarde, ce jeu, il est mignon !»« Tu en as tu parlé? Bah ouais, il a fait un million de vues sur son trailer, <rire> tu vois ?» voilà. Donc, euh, ouais, c'était annoncé de ouf. Je que trouve que... ça génial, en fait, qu'un jeu comme ça puisse stormer
4: une plateforme comme la Switch où il y a justement euh, ouais. énormément de jeux qui sont beaucoup plus conventionnels. Me dire que, tu vois, c'est un, un beau message de dire... Euh, aux dev, allez-y, faites des trucs, enfin, euh, euh, donnez vie à vos idées, même non les plus déprécies, un avec une voix connasse.
1: Mais, mais c'est génial. Le meilleur pitch de l'histoire. Mais non, mais c'est le jeu. Enfin, c vous savez, c'est toutes ces vidéos sur Twitter où t'as des animaux mignons qui font des conneries, ouais. des petits cloutres. C'est ça en jeu. C'est génial.
4: Sauf qu'une oie, c'est pas mignon, tu vois, de base. Déjà, c'est la raquette
2: mignon. des oiseaux, je vous rappelle. Bah oui, bien tu, sûr. Tu vis à la campagne, tu sais très bien que si tu croises une oie, la seule option qu'il te reste, c'est de fuir. C'est comme un
1: loup dans The Witcher
3: en
2: max, hein, tu <rire> vas pas comme ça. Hein. C'est
3: pas aussi
1: méchant que les cygnes, mais effectivement, c'est plus méchant que les canards. Non, mais beaucoup, beaucoup plus méchant que Mais c'est très signes. intelligent. Conrad Lawrence, prix Nobel de biologie, parlait avec ses oies.
3: Ah, Notre théorie, c'est que les oies, c'est des raquettes, les cygnes, c'est des racailles, mais qui ont du fric. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est des gros connards roulent il roule en voiture à avec une peinture noire mat J'attends le DLC.
2: Signe, je crois hein.
1: que Boileau euh, s'était fait arracher le pénis par un signe. Hein. Oh. Petite anecdote sur les signes. Vous vivement le là. DLC Cygnus <rire> Merci beaucoup.
0: Me <rire> mais en fait, j'avais lu une interview de, là, des, des gens qui ont des Australiens qui ont fait ce jeu. Et ils en fait, ils, ils avaient observé, toi, tout simplement, que euh, les gens en présence d'oie Devenait un peu nerveux. Et en fait, en t'as fait, le côté, genre, c'est mignon, mais dès que ça s'approche trop de mon ouais est...
4: Tu sais, c'est gros pour un oiseau.
3: Et
0: tu en fait, c'est sur ça, c'est sur ce sentiment-là qu'ils ont. Surtout en Australie, tu jeu. vois, ils ont
4: l'embarras du choix. pour <rire> des, des animaux qui veulent éradiquer l'espèce humaine Je veux dire, c'est pas la loi que j'aurais pensé en premier, moi. <rire> surtout en Australie. mais okay. ils
3: dit, pensons au reste du monde, les fragiles. Ouais. Tu vois <rire> ils qui sont trigger par une noix et pas par une araignée. De Comment ça, un requin de... alligator mais non, mais n'empêche que, évidemment, si ton jeu, ça a été avec une araignée. Ouais. Ça aurait été moins drôle. Je trouve été... que ouais, le fait ouais, qu'elle ouais, que ouais. soit noir en plus, avec, effectivement, l'animation de Loa, elle est géniale, tu vois. Oui, Comme elle dit elle est, elle est toute blanche, etc. C'est hyper décalé, c'est. Ça veut dire génial. que
4: pour le jeu que j'attends moi depuis le 3 de l'année dernière, qui est magnitaire ouais, ça se va... met dans la dans la peau d'un requin.
3: Ouais, mais ça trigger moins les gens parce qu'un requin, ça fait peur de base en fait. Ouais, mais le je jeu que... est complètement
4: barré, donc en fait, oui. c'est un petit peu, c'est le jeu avec le l'anti-héros en fait. Ouais,
3: mais Loa ce qui est marrant, enfin, moi, j'ai pas joué au jeu, j'ai vu beaucoup trop de vidéos en fait maintenant. C'est qu'un côté effectivement c'est presque mignon c'est qu'en fait tu dis lui je vais lui ruiner sa journée en lui cassant ses lunettes enfin, tu vas pas le manger c'est juste le côté effectivement juste connard pas meurtrier juste connard
0: oui, un petit peu connard tu as abandonné connard mais tu veux pas l'entôler. Tu as, t as, t as un petit vieux qui s'assoit sur son sur son tabouret bah, un de tes objectifs c'est de le faire tomber donc en fait tu tires le tabouret au moment où il s'assoit enfin voilà c'est juste des c'est que ça c'est que ça c'est que ça c'est être, être ça. méchant non parce que après as, tu as un autre euh, en fait, donc tu dois remplir des objectifs, et tout le monde ne te trouve pas comme un être absolument euh, horrible, parce que à un moment donné, tu vas voir des jeunes femmes qui sont attablées, à une, enfin, qui sont à une table entre un café, et juste en fait elles, elles font genre oh doua super, et en fait tu dois juste faire genre faire coin coin battre des ailes etc et puis sont genre oh trop mignon et du coup, tu gagnes ah, comme ça. Ah, donc
2: c'est pas 100%
3: comme ça. Ah, alors. je non, pensais, pas je pensais pour... que
2: tu Après, fais pas que tu les que gens. Que faire suer les gens, moi.
0: Ouais, non, tu les manipules aussi un petit ouais. peu.
2: Bon, maintenant euh, que ceci est dit, je peux vous l'avouer, c'est moi qui ai planqué les micros euh, qu'on n'a pas retrouvés. <rire> <rire> <'est> un, Untitled <rire> Ken Podcast. <rire> C'était,
3: voilà. C la <rire> si tu pars en dandinant du cul, on se <rire> fout <fait tôt. rire>
2: Merci beaucoup. Ça s'appelle Untitled Goose Game. C'est disponible sur tous les bons supports de jeu. <rire> <rire> Mais lesquels donc Allez-y et puis, tu, veux dire le, tu veux dire le PC Le quel PC, le, voilà, PC. Bien sûr, le PC, le PC. allez-y bien entendu. On va terminer du coup euh, ce euh, premier épisode beaucoup trop long déjà avec ah, la chronique... tout le monde pleure là <rire> avec la chronique de fibres qui va nous Il parler d'ennuis c'est formidable. Fibre, es-tu capable de nous ennuyer encore un peu plus après deux heures de podcast C'est même mon métier. Okay.
1: Toute la journée, à la Cogip. Oh. <rire> Daz affecte oh. divers objets sur des interfaces Excel. C'est un boulot qui payait bien jusqu'au grand plan de licenciement <rire> qui va créer un nouveau freelance en 2020. Merci Macron. Mais c'est un brin ennuyeux. Dans sa tête, Daz, comme de nombreux forçats de la solution Excel, tient mentalement grâce à sa dose de rêve. Son petit plaisir qui arrivera enfin, après le retour en skate électrique et les obligations familiales, das va aller en lancer Elite et enfin, enfin, il va pouvoir jouer à Elite Dangerous, il va pouvoir affecter divers objets sur des interfaces Excel, mais attention, cette fois-ci dans l'espace <rire> J'ai vu l'âme obéir plus servilement à Clash Royale qu'à ses impératifs professionnels. Clash Royale, c'est la dernière chose qu'il vérifiait avant d'éteindre son téléphone pour le camp. Il est était disponible à chaque fois qu'on était en Réunion pour son Clash Royale, pour pas rater les quêtes. Bah, Clash Royale, c'était son patron. Alors, je grossis le trait un petit peu, mais les faits un peu, sont un petit peu, un petit peu Notre métier, celui qui nous fait gagner de l'argent, qui est une contrainte, qui est parfois abrutissant, qu'est-ce qu'il a de différent des quêtes FedEx de Final Fantasy XV Pour un fou, dans Final Fantasy XV, il y a un achievement que tu as. Si tu fais 85 quêtes FedEx insupportables du style « Va là, es-tu un monstre J'ai eu cet achievement. » Pourquoi, pourquoi dans un cas on est dans la contrainte et pourquoi dans l'autre on est dans le plaisir Das pourrait nous dire attends mais c'est dans l'espace moi j'y crois pas trop à cette histoire de l'espace parce qu'au bout d'une heure de jeu bah, on regarde plus les environnements on est focus sur les chiffres on est focus sur le chemin optimal on est focus sur les bits on regarde que les, que les noms des systèmes l'espace il est plus vraiment là une première explication ce serait visibilité et immédiateté contrairement à la vie réelle bah, on voit les résultats tangibles de façon immédiate. Quand Daz livre son palladium à Ashnar bim, la barre de boost de confiance de l'Empire augmente, mais tout de suite, son compte en bande virtuelle augmente tout de suite. Dans la vie réelle, bah, peut-être que son boss est super content, mais il n'a pas le time de lui dire. Et son salaire, bah, ce sera le même et il touchera à la fin du mois. Donc il y a une différence. Une deuxième explication pourrait aller chercher dans ce jeu très sérieux que font les enfants avec leurs poupées. Ils recréent dans la maison de poupées des scènes de la vie quotidienne sur laquelle ils ont, cette fois-ci, un pouvoir d'observation et de contrôle sur lequel ils peuvent libérer leur frustration. Voilà. Alors, il y a beaucoup de circonvolutions dans l'évolution des tendances de gameplay, parce que dans les jeux, ces derniers temps, on va vers le réalisme plutôt que vers le merveilleux. Donc déjà, il y a, on peut le constater avec l'épanouissement du genre survival, donc il y a des jeux, jeux comme Subnautica, The Long Dark, sont des, il faut survivre tout simplement. Mais aussi, les grands classiques ont une seconde vie. Fallout 4. Skyrim, aujourd'hui, vous avez des modes, donc dans Fallout 4, c'est même plus un mode, c'est carrément quelque chose qui a été implémenté par le développeur, qui reproduisent la faim, la soif, les maladies, le manque de sommeil, et même la moindre balle dans Fallout 4, maintenant, a un poids. Voilà, donc, on ne peut pas en emporter plein. Et, en 2007, dans Skyrim, vous tranchez du dragon à flanc de falaise, en 2019, je n'invente rien, on coupe du bois pour construire sa maison et abriter ses enfants, on regarde les nuages, on dit... Cette nuit, il va pleuvoir et ça va être <rire> difficile parce que je vais avoir froid. Je n'invente rien, c'est exactement une partie de Skyrim aujourd'hui. Clou du spectacle, Flight okay, revient. On va enfin à nouveau, comme on n'a pas fait depuis 10 ans refaire un Paris-Singapour en temps réel pendant 14h cette nuit
5: <rire> C'est génial. Alors bon. cette question
1: de distinguer travail réel et travail donné par jeu n'a pas vraiment de réponse. Elle revient à poser la question, quelle action est vraiment amusante Si on avait une méthode pour le dire, surtout au niveau des développeurs, bah, on n'aurait pas de playtest, on n'aurait pas d'early de access, on n'aurait pas testé les jeux, bah, c'est un mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2000, l'industrie a été obsédée par le réalisme, mais pas du tout le même réalisme. Le critère de qualité d'un jeu, mettons comme Battlefield, c'était sa capacité à reproduire visuellement et sonorement, donc multimédia une guerre finalement pour les enfants où tu pouvais littéralement te soigner avec une seringue 100 fois, tu te la plantais dans le ventre alors que les bombes tombaient sur toi mais tu survivais, cest qu'aujourd'hui au contraire c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des directions artistiques divergentes, donc par exemple Subnautica, ben, c'est un jeu de survival mais c'est très flashy, très années 90 il y a un faible travail sur l'environnement, mais par contre, les mécaniques de gameplay sont de la survie. On essaie de reproduire la survie. Ça donne cette immersion qui n'est plus visuelle, multimédia, mais elle est dans les mécaniques de gameplay. Ça m'a fait réaliser une chose dont on a parlé tout à l'heure avec, euh, avec Chloé. Autrefois, je trouvais complètement con de se définir un gamer. Ouais, je suis un gamer, bah, ça veut dire quoi Que tu te définis parce que tu joues à un jeu vidéo bah, la moitié, Plus de la moitié de la population joue à des jeux vidéo, donc euh, un peu le, tout le monde est plus ou moins gamer. Donc aujourd'hui, c'est une petite connotation euh, politique, bien sûr, mais. Aujourd'hui, jouer à des jeux, c'est une forme de travail. Et donc, ça peut être une défi définition existentialiste. Un type qui a fini The Witcher 3 avec tous les achievements, il a passé 200 heures, 300 heures sur le jeu. C'est l'équivalent du temps scolaire dans une année. Oh là là. Euh, moi, je n'ai pas fait ma quatrième, j'ai fait The Witcher 3. Tu pourrais dire que... <rire> Alors, on peut respecter ou non cette activité, mais oui, cette personne a consacré un grand moment de sa vie à consommer un ou plusieurs jeux, et à ce titre, ça peut se définir ainsi. Je voudrais terminer... En vous proposant une réflexion sur l'avenir à travers un exemple passé. Guitar Hero, vous avez joué à Guitar Hero J'en suis sûr. Oui. Vous y jouez aujourd'hui Plus du tout. Les ventes d'Harmonix j'ai eu une, 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 une conférence un jour, elles ont chuté brutalement, mais du jour au lendemain, ils étaient au top, le lendemain, ils étaient à zéro. Plus personne n'achetait ni ne jouait à Guitar Hero, les gens jetaient leur guitare en plastique. C'est d'autant plus étrange que dans le jeu vidéo nous avons un terme qui s'appelle l'angle mort. C'est-à-dire en fait l'industrie pense qu'il y aura toujours des gens qui joueront à des RTS, ce qui fait que quand il y a moins de RTS qui sortent sur le marché, t'as qu'à créer ton RTS et ces gens qui sont en manque, ils achèteront. Mmh. Mais il y a pas d'angle mort dans Guitar Hero. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un jeu de musique qui sort, tout le monde s'en balance. Pourquoi bah, moi, je vous donne une piste de réflexion. j'ai peut-être faux, hein, mais elle va, elle va vous faire réfléchir. Oh, en hein. janvier 2010,
3: j'ai peut-être faux, c'est que c'est complètement faux. Ouais.
1: En janvier 2010, une série d'articles, alors janvier 2010 au moment où Harmonix va chuter, une série d'articles a été publiée dans la presse expliquant que si tu prends le, nécessaire pour, le temps nécessaire pour maîtriser Guitar Hero à son niveau de difficulté maximale, tu prends ce temps-là, et au lieu de jouer à Guitar Hero, tu t'achètes une vraie guitare et t'apprends la guitare, ben t'es un dieu de la
5: guitare. <rire> J'ai
3: hâte de lire cet article qui vient d'avoir été écrit par toi dans ta tête non, la non, non. Je me, non mais je vous l'enverrai,
1: je pense souvent à cet article et au fait que cet article m'a fait jeter ma guitare en plastique. Je me dis, et si les FANA de Carbal Space Programme, bah un jour, ils allaient péter les plombs et construire des vrais fusées dans leur jardin <rire> Et si les FANA de Road Truck Simulator, frustrés de faire un Paris Nancy en 5 minutes sur un ordinateur, diraient « Bon, de toute façon, je vais, vais mettre un mode sera un Paris Nancy, ça durera 2h30. » Et euh, ils allaient vraiment conduire des vrais camions, tu vois Pourquoi pas, tu vois Moi, il y, y en a un qui conduit un, un avion autour de cette table, je vais pour vous dire. Si le jeu vidéo devenait une antichambre de la vie professionnelle pour nous former et nous guider... Aussi, paradoxalement, nous frustrer, c'est-à-dire nous montrer un petit peu, attention, vous voulez faire ce métier euh, Paris-Sagapour, c'est 14h, les gars, hein, vous pouvez le faire, tu testes. Anecdote.
5: <rire> Réelles.
1: <rire> Mon conducteur de bus, alors moi j'habite Bar-le-Duc, je m'arrête à, à Meuse-TGV et j'ai un bus qui mène de Meuse-TGV à Bar-le-Duc. Ce conducteur de bus, je suis seul dans le bus parce que c'est la diagonale du vide, donc je temps de discuter avec lui, il a eu la révélation de ce métier en jouant à Elite en 1984 Merde. il a joué non. Elite ah, Merde, le, l histoire, l histoire, mon histoire vraie Arrête. histoire vraie comment il s'appelle histoire vraie je veux pas, je vais histoire vraie <rire> le mec m'a dit ah bon capitaine. vous êtes créateur de jeux vidéo ben, moi j'ai joué à Elite j'adorais j'adorais me docker et bien aujourd'hui je conduis un c'est à cause de ça histoire wow. pure vraie <rire> et sur la base de cette histoire <rire> on sait déjà comment Daz va finir mais oui on tient <rire> la version de Daz ah, donc... Daz qui avant le début de l'émission a dit tiens, tiens, Quentin, tu veux faire de l'avion J'ai envie de me reconvertir là-dedans. Ouais,
3: c'est pas, pas oui, faut du tout. C'est vrai que Quentin tomba, euh, qu'on qu n'entend pas avec les réalisateurs réalisateur de l'émission, il est en train de se former à devenir pilote. Ouais. Mais c'est, je pense... Passé
2: ah, ah, voilà. Je pense quand
5: même Daz
4: que je te bien en Uber, moi, tu vois. En,
3: oh, euh... ah, attention, c'est raciste ou <rire> pas Non, mais non, non, mais non, en Uber, genre, le Uber, <rire> ça, c est, c est, c est, tu vois ce que je veux dire Tu rêves toujours de dire, il y a un taxi, les gens, le, ils ont son numéro parce que c'est un taxi un peu cool, tu peux tchatcher avec lui eh tu mais tu sais quoi, franchement Et Daz, même, il conduit dans la soyance totale. <rire> mais tu sais quoi Dans une voiture faite pour lui, avec un permis de conduire légal. Avec un permis légal, bien sûr. Et tu m'emmènes mais... des
4: trucs dans le coffre. Non, mais attends, tu regardes, tu regardes un film comme euh, le truc avec Tom Cruise et Jamie Fox là, collatéral Où le mec, il conduit de nuit à Los Angeles laisse, mais euh, l'imagerie, elle est folle. Moi, ouais. Franchement, conduire de nuit, mais Booba te le dira, c'est vachement ouais, reposant. Ouais,
3: même pas conduire, cruiser de nuit. Je te verrais bien, tu vois, faire du, des quêtes FedEx, mais payer dans, dans la vraie vie. Avec des, <rire> tu avec des clients qui sont des clients que tu as choisis ou qui sont un peu triés sur le volet, tu
2: vois. Bah oui, à ça c'est Elite Dangerous. Ouais. Je ne sais pas si on a beaucoup de fans des, euh, des jeux-travail euh, ici autour de cette table, mais est-ce que ces derniers ont fait naître chez vous, euh, du coup, quelques vocations Daz, est-ce que tu te reconnais dans la conique de Fibreutique ouais.
4: Oui, bah oui, parce que déjà elle commence avec moi. Alors, c'est pas du palladium en général, c'est plutôt de la drogue ou des esclaves. Mais euh, oui, le... le principe de choper de la marchandise pas chère et de l'arbitrage be beaucoup plus cher ailleurs. C'est ce qui fait tourner les cités de français de Navarre, en fait. Mmh. Tu vois Donc, quelque part, euh, c'est un entraînement à la vie du, de quartier sans forcément rester au quartier, ce qui est quand même plutôt positif. Donc, il y a quand même un sentiment d'évolution personnelle, tu vois. Mais oui, oui, en fait, moi, je trouve ça super cool. Et c'est pareil pour les simulateurs. En fait, euh, ce qu'on aime, c'est, c'est la contrainte, c'est, euh, c'est que ça soit pas facile. Tu vois, il y a des trucs, euh, sans forcément euh, s'en vanter, genre, Ah eh ouais, moi j'ai réussi à faire ci ou à faire ça auprès des autres, mais simplement pour soi-même se dire, putain, j'ai réussi à faire atterrir un A10 par grand vent sur une piste euh, estonienne.
2: Mais tu préférais pas hoche. essayer de le faire en vrai
4: Non, parce qu'un A10 c'est un, un avion militaire. Et que <rire> je suis ni américain mais ni militaire. Portes. Oui, non, mais évidemment. L'intérêt c'est que si jamais demain les institutions s'écroulent, on est tous livrés à nous-mêmes, moi je sais faire décoller un A10. Bravo. Attends, tu sais faire des colonies tu T'as lu la notice <rire> dans un jeu vidéo euh, quoi, euh... Ouais, mais qui reproduit l'avionique euh, oui. un pour un. Et c'est pas pour ça que tu vas. Avec, je te rappelle, le stick et la trottle euh, du vrai avion. Peut-être
1: que vrai. les simulationnistes sont des, un peu des gens qui. Des collapsionnistes. Des apocalyptiques, ouais. <rire> <qui disent, rire> ah, J'aimerais
2: bien qu'il y ait l'apocalypse, comme ça je pourrais piloter des avions. Ah bah, bah vois, moi, <rire> voilà, moi je saurais faire partir un avion, tu vois. Après le jeu vidéo reste un moyen d'accomplir ce que l'on ne peut pas faire dans la vraie oui, vie. c'est Il n'a probablement pas le permis poids lourd ni le permis euh, avion. Ni <rire> et le je vais permis te dire et je, et je vais te dire Ken, je vais te dire
4: que déjà encore une fois la justice des hommes n'aura pas mon âme et la liberté de penser, <rire> mais surtout que je prends autant de plaisir à jouer à Elite ou à DCS et très prochainement à Flight Simulator que à euh, München Bus Simulator qui est un simulateur de ligne de bus à Munich. Qui est en tout point somptueux. <rire> Franchement, quand tu roules avec un Iveco au gaz naturel,
1: <rire>
5: je. je, je, ah, je... Y
4: a, y a... Non, mais la,
1: la chronique était plus sur pourquoi ne pas le faire en vrai
4: Non, mais non, parce qu'il y a des contraintes.
1: Est-ce que tu n'aurais pas un, un mépris pour le métier de, de conducteur de bus en disant moi, j'ai mon vrai métier et puis conducteur de bus, c'est un non, peu non, 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 non. Ce que j'aurais fait. Ah, en ouais. fait,
4: je pense que tous les, tous les gens qui ont des, des postes un, peu à, un petit peu à responsabilité se sont amenés des fois à se dire. Putain, si j'avais un travail où quand j'en sors, le travail est terminé, en fait, c'est-à-dire que tu n'y penses plus jusqu'au lendemain matin, parce qu'en fait, tu as des horaires, t as, t as, t as des, tu t'as un planning et une ligne, par exemple, à, à, à desservir. Franchement, moi, c'est un truc qui, effectivement, de temps en temps, j'envie les chauffeurs de bus en me disant « Putain, mais leur, leur, leur taf, il est trop cool ». À part quand tu te retrouves ah ouais. à, à faire le chauffeur de bus dans des quartiers un peu chelous, tu vois, mais tu te dis « T'es dans ton truc ». Tu prends le matin, tu conduis ton truc, tu t'es en kiff avec ta propre musique, as... bon de temps en temps, tu t'arrêtes pour prendre des gens, tu vois. Mais en fait, tu t'en bats les couilles. <rire> Ce qui compte, c'est que le bus, il est les kilomètres prévus, qu'il arrive à l'heure, et donc tu vois, t'as une gamification, c'est-à-dire il faut que je sois à l'heure et tout. Ça c'est
2: dans le dans le jeu vidéo, hein, dans
4: la... mais, <rire> mais je crois, non, mais je, je crois, je crois, je crois que euh, t'as as quand même cet aspect-là. Euh, dans le monde professionnel avec... Alors, moi, je ne suis pas un capitaine d'industrie, mais tu as quand même pas mal de capitaines d'industrie, justement, qui sont dans des postes à ultra haute responsabilité, qui, quand ils décompressent, ils décompressent très fortement. C'est-à-dire ouais. qu'ils se retrouvent dans des postes inverses, dans des situations où ils sont dominés ou machin, parce qu'ils ont besoin, en fait... D'évacuer un petit peu Le, le, stress, le stress du quotidien C'est
2: bizarre J'ai jamais ressenti Ce genre de, de sentiment Les seuls jeux Si tu ne l'as pas ressenti C'est n'est pas cadre Un peu simulé Auquel j'ai pu jouer C'est les simulations automobiles Mais c'est pour conduire Des voitures que je ne conduirai Probablement jamais Parce que beaucoup trop cher
3: Et surtout Et... C'est pas pour faire des trucs C'est pour Et faire non. des courses ouais, Exactement euh... C'est
2: pour faire des courses Tu vois Mais il y a pas... rien de mieux compétition. Sur
3: compétition
1: Pourtant tu as dit tout à l'heure Que tu jouais à GTA 5 en respectant le code de la route. Ah, ouais, oui, mais suivez tu... la quête. En fait, c'est pas,
4: pas ah, Non, non, non moi j'ai fait, moi j'ai fait tout GTA je, 5 je, intégralement je. en respectant le code de la route. Je, je
2: finis le jeu. Il y a des missions
4: qui sont impossibles à faire.
2: Je finis le je, jeu, je, mais c'est juste parce que je n'ai pas envie de commettre de crime. Mais le jeu m'en donne la possibilité. pourquoi je ne le ferai pas euh, Je prends le taxi. Quand je prends le taxi, je ne vais pas monter dans le taxi et le taxi m'emmène jusque là-bas. Non, c'est une téléportation. Ça se fait instantanément. Ah, tu ne fais pas le vrai trajet tra en tra tra taxi Non, dans GTA. le, taxi le taxi... Oh, non, GTA, le taxi. le taxi, Le taxi, c'est un téléport. Ça te fait gagner du temps. Ça va plus vite que de voler une Voiture à un pauvre passant, le foutre par terre, prendre la voiture qui est souvent une merde. Je et, ne volais et, que et, des voitures électriques et te rendre là-bas. Appartenant à personne. <rire> et te <rire> rendre là-bas en GPS. Non, non, beaucoup plus rapide de prendre. Le taxi non, mais en fait,
4: tu, tu vois, tu parles de compétition, etc. Je suis désolé, mais il euh, y a plus de gratification dans n'importe quel jeu de course à faire du time attack bah oui. qu'à faire de la course contre des bots.
2: Tu vois. Oui, ou, ou même. Et de... en fait,
4: dans ce cas-là, tu es quoi Tu es tout seul, tu es seul contre toi-même et ton but, c'est de t'auto-battre ou de battre éventuellement les mecs que tu connais qui, qui jouent au même jeu que toi. Donc en fait, quelle est la différence entre tourner sur euh, pendant pendant 36 tours sur un circuit ovale et euh, traverser Munich avec un, un bus à gaz naturel
1: ah bah, ça, Tu as tu as fait des quêtes FedEx
0: ah bah, des quêtes bah, FedEx euh, par définition oui, plein dans des RPG. Mais je que tu déteste as ça.
4: Tirer une Ah non, d'accord. Ah voilà
0: parce que mais les quêtes
3: FedEx dans un RPG, ouais. c'est pas le, la finalité du jeu. C'est euh, une corvée C'est un filler,
4: ouais. c'est juste histoire de te dire
3: euh, tiens, filler, continue à grinder, ouais. Et
0: c'est insupportable. Voilà. Mais par contre, ce qui est de des vraies, ouais, des pures simulations, ça j'avoue, j'entends, j'entends je... <rire> le plaisir que vous en retirez, mais je ne le comprends pas. mais
5: je je complais, exactement bah, et, et, tout,
2: tout, toi, Tous toi, les tu jeux machins
3: simulator euh, qui cartonnent en Allemagne, donc Farming Simulator, chariot Elevator Simulator, <rire> transport, <rire> transport Militaire Estonien Simulator, etc. qui et sont des vrais jeux qui marchent. Et effectivement, la plupart des joueurs sont des joueurs âgés, donc au moins trentenaires, qui dosent ces jeux-là, qui sont des jeux de la pénibilité, mais, comme dit Fibre. Rappelons quand, quand les même. Est-ce qu'il n'y a pas de pénibilité sélective non genre, mais, genre, rappelons, rappelons quand as le même. Côté là, le côté drôle de conduire un camion sans le côté relou d'être un militaire estonien, tu vois peut-être.
4: Bah, bien sûr, déjà, il y a ça. Y a, un, euh, tu es peut-être dans un métier à risque sans mourir. En fait, tu une partie de la pénibilité qui est la partie cool de la pénibilité Mais bah, tu as aussi une partie, on ne va pas se mentir, il y a une partie graphique qui est ultra gratifiante en fait. Hein bah, tu vois quand tu pars avec Elite et que euh, tu croises en un système euh, Ah oui oui bien sûr. Tu vois non bien. mais en fait oui, mais et mais simulateur c'est quoi la, la qu -ce bah, est... autre simulateur quand tu vois les falaises de Douvres Non, c'est pas, ah, pas très c'est pas très, très ouais. blanche. C'est pas très joli Comme ça bien. à l'horizon c'est magnifique. On non, c'est pas très joli. Tu vois, il y a il y a des simulateurs qui sont beaucoup plus euh, exigeants en simulation pure et donc beaucoup plus réalistes. Donc techniquement si tu t'y adonne, t'as vraiment l'impression de faire le truc pour de vrai. Genre le, le simulateur de lance missile iranien là, euh, pff, tu Je vois, c'est tes jeux de merde. Mais bah hein, oui, mais enfin l'écran de contrôle c'est juste un bordel avec des trucs écrits en syriq et tu et bah, mais tu, pourquoi... tu tournes des boutons et ça fait pipi pipi pu pu quand il y a un avion qui passe et t'as pas d'écran tu vois pas l'avion exploser tu vois rien
2: tu sais juste que tu l'as fait ça. Si tu joues à ça, t'as une fiche S. Tu vois, tu vois <rire> Daz, Moi, j'ai vécu un traumatisme. C'est-à-dire que quand, quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, j'avais sur Megadrive qu'un seul jeu. Ce jeu, c'est 688 attaques sub. C'est un jeu. Meilleur
4: jeu de la C'est
2: un jeu de sous-marin <rire> militaire
4: russe. Quel bundle t'as eu
2: un, Une simulation de sous-marin militaire russe. Et je n'avais que ça. Je ne pouvais jouer qu'à qu ça. Tout était en anglais, je comprenais rien. Et je devais déplacer mon sous-marin, suivre des missions à peine compréhensibles pour un gamin de 10 ans. Ouais. Et essayer d'abattre le sous-marin américain ou le navire euh, porte-avions américain euh, dans un temps imparti. Tout en respectant le relief, les machins... Mmh. J'ai vécu le pire traumatisme de ma vie. Je me baladais. Il y avait trois menus fixes comme ça. Quand je bougeais, j'avais l'impression de pas bouger. Je sortais mon périscope. À droite, il y, avait rien. <rire> puis, il y avait rien. Parfois un petit point, trois pixels. C'était visiblement le bateau qui là pour envoyer un, pour envoyer ne serait-ce qu'une torpille. Euh, je fermais les yeux sur ma manette. J'appuie sur tous les boutons sur le menu. C'est le pire moment Et bah, tu de vois, ma vie.
4: L'exact opposé. Parce que moi je jouais à un jeu qui s'appelait Mission Delta sur MO5, et le MO5 graphiquement c'était pas la panacée, tu vois. Donc c'était une simulation de vaisseau spatialo, navette aérien bizarre, où en fait t'avais que les instruments. Et euh, la première mission, t'es en l'air, il faut atterrir. Et en fait tu sais rien puisque tu vois pas la piste, tu vois pas tes roues, tu vois rien. As tu vois que, des... que les instruments dans le jeu. que les instruments, l'altimètre, la vitesse, les freins, les volets, Et toi t'as kiffé J'ai kiffé ça et j'avais le même âge. Ah, j'ai kiffé ah, ça, ce jeu toi t'es né, né euh, bah, en déjà. fait moi j'ai vachement accroché justement parce que en fait, l'imaginaire était tellement incroyable vu que t'avais techniquement rien à l'écran que toute l'histoire du jeu tu te la faisais dans ta tête en fait. et Elite c'est exactement ce qu'on fait moi quand je joue à Elite en fait, je suis dans mon système avec mon réseau de trucs à trader ce qui se passe dans la galaxie et dans l'univers à côté j'en ai rien à foutre j'ai pu avoir une invasion alien dans le système d'à côté tant que ça va pas empiéter sur mon business d'esclaves de, euh, impériaux moi, je,
0: pourquoi je vous avez fout, arrêté
1: ça, de jouer à Guitar Hero
4: euh, bon. Parce que la console a arrêté d'être produite mmh. en fait. Chloé
0: Je suis en train d'y réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer à guitare et J'ai pas mal joué en plus. Bah, J'y ai pas mal joué, j'ai surtout pas mal joué aux deux. Après, tu vois, je crois que je me suis euh, frotté à un mur de, de difficulté. Tu j'ai jamais réussi à, à jouer en élite.
4: Le cinquième Mais bouton euh...
0: Oui, le 5 cinquième bouton. Oh, ça.
4: Mais non, mais le problème de Guitar Hero au niveau hardware, c'est que le matos qui te vendaient, il était compatible qu'avec la console pour laquelle oui. tu l'as acheté. Mmh. Mais après, pour moi, il y avait pas de pénibilité. En fait, tu vois, Guitar Hero, c'était pas.
3: Tu sais, euh, Ubisoft a essayé de lancer un jeu pour apprendre la guitare, un jeu vidéo vraiment oui, oui. avec des vraies guitares. Oh,
1: Rockstar, non, c'est ça Je
3: sais plus ça. Non, ça c'est ça, c'est rock, rock Band, mais qui est un autre jeu des enceintes harmoniques. Non, mais ils avaient fait un vrai truc de guitare. Tu vois, c'était chiant comme la pluie. Ça fait, ça fait un bid. <rire> Parce que Guitar Hero, mine de rien, je trouve que encore une fois, est-ce que t'as pas l'équilibre entre. Ce qui ressemble à la pénibilité de l'apprentissage ou du job, mais juste la partie ouais, mais... qui est bonne et pas la en fait, Guitar Hero, tu te dis, ça ressemble à des accords, mais en même temps, c'est ultra kiffant, visuellement, ça pète, etc. Si t'avais un prof qui dit, bonjour, aujourd'hui, voilà, six cordes, on va les faire, tu t'aurais jamais fait le Guitar Hero, si c'est ça. Ouais, ouais, mais la question, c'est pourquoi, pourquoi est-ce que vous
4: y jouez plus C'est parce que pour moi, c'est un party game, que le hardware, il est faillible. C'est-à-dire que ta guitare, ah, non, ça, non, euh, non, ouais, moi, c'était même pas ça. ça. Alors, bon, les frettes, moi, euh... moi, je suis
3: comme Claude, parce qu'à un moment, l'apprentissage devenait plus fort que, enfin, le, le la galère d'apprentissage devenait mmh. plus fort que le plaisir j'étais en mode ouais. je
4: suis pas là parce que euh, je sais qu'il y a eu DJ Hero euh, sur, euh, bien, sur hein. Xbox 360 avec
2: la petite platine et tout c'était super et cool tout en fait, ça enfin ouais. tout ça ce sont ni plus ni moins que des portages d'Activision de B-Mani qui existaient déjà et qui ont déjà fait par Konami au Japon enfin ouais. euh, sincèrement oui. je connaissais déjà Guitar Freaks qui était le Guitar Hero avant Guitar Hero il y a que trois boutons dans le Guitar Freaks pourquoi faire pourquoi jouer à, à DJ Hero au,
1: au lieu de faire du vrai DJ voilà
2: pourquoi jouer à DJ Hero alors que tu peux jouer même à Beatmania Ouais, parce que en
4: fait sincèrement je pense que tu fais les deux c'est juste que DJ Hero t'as une gratification immédiate qui est que le mix il est déjà pré-enregistré donc as juste à le rentrer dans les temps le
3: plus important DJ c'est pas de caler des morceaux mais le plus important DJ c'est d'avoir le sens de d'avoir la culture en fait. de la musique alors bah que ouais. là, en fait la musique elle est pré-mâchée donc encore une fois la pénibilité c'est d'apprendre à bouger ton crossfader on va dire en rythme mais en fait le reste de la pénibilité est, en fait c'est est est super est...
4: cool quand le mix il s'enchaînait bien t'avais des morceaux qui pétaient oh, c'était trop cool ouais. DJ Rose, cool. Stylé. et moi j'ai arrêté d'y jouer simplement parce que bah, à un moment donné j'ai arrêté de jouer à la Xbox 360 en fait et si on m'avait dit bah, tu sais quoi ta platine que t'as acheté avec le jeu elle est compatible par exemple avec un PC
2: euh, avec un petit dongle sans fil machin bah, je m'en servirai encore Ah moi, je jouerai encore ben ouais. euh, tu vois j'ai pas arrêté les jeux musicaux en tout cas avec ça j'ai joué beaucoup à Dance Revolution oh quel enfer j'ai joué énormément euh, tu vois à Jubit j'ai à Mai j'ai joué ça, euh, ça c'est comment... tous les jeux japonais euh. mais ah ça que ah
3: ouais. sur les jeux musicaux il y a un petit côté genre j'aimais bien jouer à des jeux musicaux et me dire en plus j'apprends un peu je... le sens du rythme le, le sens moment, du rythme ah, ah, je ah, pense
1: que si tu es très bon à Just Dance en fait en vrai en soirée euh, tu t'éclates
2: quoi non euh, mais tu ouais. danses super bien c'était bon à Just bon bref voilà en tout cas la pénibilité du jeu vidéo pas à, la je suis à la pénibilité du travail il y en a qui sont pour et qui tirent du plaisir là-dedans, peut-être en tireront-ils euh, eh un métier d'avenir comme chauffeur de bus à Munich, euh, <rire> Munich. peut-être n'en tireront rien du tout merci beaucoup à Fibre on va marquer du coup la dernière pause et terminer le podcast là-dessus Alors, dernière pause, et c'est un nouveau top top. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Ah, top, top. Je vous ouais. en, fais, en fais un. On n'a
3: pas beaucoup de temps, okay. il est minuit 20, ça, ça ouais, fait trois heures là. là ouais. Non, mais
2: écoutez, moi je vois Sam en PLS derrière, euh, <rire> tout le monde en panique. Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous Quentin doit retourner à Versailles. Mais... <rire> il, nous prend en... il nous prend en otage. Qui nous prend en otage C'est terrible. Pourquoi Verdi a jeté ses micros Salaud. Euh, je vous en fais un, du coup. Êtes-vous prêt Tu peux en faire oui. deux, moi ça me dérange allez, pas. Alors, allez, je vous en fais deux si vous êtes là, si vous répondez vite. Vous êtes prêt Top Je suis un accessoire développé à partir de 2001. Je fonctionne avec deux piles AA. Mon premier prototype ressemble à un téléphone mobile. Et ma première version devait être utilisée pour le jeu Star Wars Rogue Squadron 2. Contrôleur de jeu possédant 8 boutons et une croix, je suis équipé d'un haut-parleur de qualité médiocre. Pouvant être combiné à de nombreux accessoires, je suis développé et je suis dévoilé à l'E3 2005. Manette principale d'une des consoles de 7ème génération, je popularise le motion game... C'est le...
4: le contrôleur Namco qui se tord au milieu. Pas du tout C'est non. Merde.
2: Top Je popularise le motion gaming Top auprès de... La Wiimote. Wii c'est ouais. une excellente euh, réponse oui, de la... La Wiimote, c'était pour Rock Squadron ah. La Wiimote était à la base développée pour la Gamecube et euh, du coup, un prototype avait été fourni euh, aux développeurs de Rock Squadron pour en faire un moyen ah. de bouger, justement, ah. eh bien, le fameux La Squadron manette qui c'était
3: du temps de la PlayStation 1, ça. Oui, Namco, oui,
2: Ce prototype ne verra jamais le jour et la Wiimote a été pensée comme la manette principale de la Wii, du coup, mais avant, c'était un accessoire pour Gamecube. Bonne réponse tu m'as vu sur téléphone portable parce que c'est une forme oui. de télécommande non alors attention oui c'est ça téléphone mobile donc vous oui. vous souvenez des téléphones ouais. mobiles Nokia ouais. comme ouais. à l'époque voilà ça ressemblait à ça le prototype de la Wiimote il y avait même un écran à cristal liquide du coup euh, intégré dessus qu'ils ont abandonné Miyamoto a regardé ça sert à rien retire ça et ensuite ils ont en fait la Wii U <rire>
5: <rire> <rire> bref
2: très bon réponse là deux points pour euh, l'âme et je vous en fais du coup un dernier rapidement Top Je suis un joueur célèbre de jeux vidéo. Né en 1996, j'ai toujours été attiré par les puzzles et les jeux de stratégie. À l'âge de 16 ans, je quitte le lycée pour commencer une carrière professionnelle au sein d'une des plus grandes équipes de mon pays. Fan de Warcraft 3 et du MMO euh, et du MOBA pardon, KO, je découvre League of Legends en 2011. Joueur coréen classé 29e <rire> joueur e-sport en termes de revenus, je suis considéré comme l'un des meilleurs midliners du monde. Top. Lame Faker, c'est Faker. Tout ouais, à fait. Super, ouais, c'est son de lame. métier. De l'âme, t'es un peu ouais. avantagé Je dois. C'est la culture vous du jeu vidéo. On C'est vrai. C'est vrai. C'est ah, enfin, des... le
3: genre le plus, connu, le plus connu de lol au monde. J'allais dire Ninja au
2: pif.
0: Mais moi aussi, j'allais dire Ninja. <rire> j'ai pris, j'ai pris vraiment Ninja. J'ai pris vraiment parmi les
2: plus célèbres du monde, trois fois champion du monde de League of Legends avec la team SKT. Je suis, je suis Faker. Il a abandonné l'école à 16 ans. Il a quitté le lycée pour jouer à League of Legends. Ça rejoint un peu.
3: Et là toute sa famille dire, tout a été euh, dans son contrat qui, qui coûte plusieurs millions de dollars, il est embauché quasiment à vie chez SKT et toute sa famille en fait a été embauchée, donc, ils ont foutu à n'importe quel poste juste pour l'avoir lui. Donc en fait sa famille maintenant bosse... C'est pas euh, illégal ça Ou on est en Corée du Sud. Hein.
2: Ouais j'avoue. <rire> j'avoue. Voilà, faker... Trois points pour l'âme. Quelle culture incroyable blah, blah. du jeu vidéo. Merci beaucoup, messieurs et mesdames, d'avoir participé du coup à ce post 4. Merci, Chloé. J'espère qu'il n'est pas trop tard.
0: Écoute, je pense que j'ai été très réussir à choper le métro pour rentrer <rire> chez
2: moi. Euh... Il va falloir y aller tout de suite. Merci <rire> beaucoup, Lamua. Merci beaucoup, Fibre Tigre. Merci beaucoup, Daz. Merci un à plaisir. vous tous Merci. de nous avoir écoutés. Je vous rappelle évidemment que nous possédons un magnifique Patreon. Oui. <rire> ah, vous pouvez souscrire. Ça aide évidemment à produire tous ces nouveaux podcasts de qualité qui arrivent à cette rentrée. Que de podcasts, il y en a tellement. Elles sont nombreux. N'hésitez pas à venir nous voir sur le forum de qualité ou sur le Discord pour parler de tout ça. On attend évidemment vos retours avec impatience sur Quête latérale. Titre définitif.
3: Hubel <rire> Lévy. Est-ce que... Est -ce que, est -ce que... <rire> Plus belle Lévis, ça peut être le sous de quête, latéral. bah quête oui. latérale. Quête latérale, plus belle les, les vies bah oui bien ouais, sûr on,
2: on y pense 100% d'accord on y pense <rire> uniquement dans ce sens là au prochain <rire> bouquin de BHL on y pense <rire> et, et merci encore à tous de nous avoir écouté et très très bonne fin de journée de soirée et merci à Quentin ah, merci à Quentin à la
4: Réale. et merci à ça on va oh, lui ah, merci Uber, à Assam. et merci Fanny et merci et Fanny et merci et Fanny pour, le micro. pour les micros et merci Lola pour ton chignon et, merci. et Lola
3: qui a fait un, qui,
4: elle a fait un top 1 Tetris
3: 99
2: pendant qu'on a reçu ce podcast C'est vraiment une podcast
3: c'est une que... très gameuse
2: bisous à tous ciao
5: hey, ciao